0: 2021年6月17日9点2十分，神舟十二号载人飞船搭载长征2 F 运载火箭在酒泉卫星发射中心发射。随后，神舟十二号载人飞船成功进入预定轨道，并完成太阳翼展开，发射任务取得圆满成功。十七日十五时五十四分，神舟十二号载人飞船入轨后，顺利完成入轨状态设置，采用自主快速交会对接模式，成功对接于天河核心舱向前端口。与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱组合体。整个交会对接过程历时 6.5 小时。17日1 8时四十分，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天河核心舱，标志着中国人首次进入自己的空间站。
1: 本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出
2: ，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜心
0: ，爱你哦，太空人。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的银河电台，我是主播阿甘，
2: 我是 AD 干奶
0: 。啊，听到我们这期节目的开场，相信很多听众朋友都应该知道，我们这期节目呢是为了庆贺我们中国航天科技的一个大喜的日子而特地赶制出来的啊。因为我们节目录制时间呢是6月18号，其实就在前一天，神舟十二号载人航天飞船是刚刚完成了自己的对接任务，<对>这代表着我们中国的航天事业又上了一个新台阶所以我们这期节目也算是给我们的航天舰儿们加加油。
2: 锣鼓喧天，鞭炮齐鸣
0: ，红旗招展，银山银海
2: 。对，我觉得这个是确实是我们整个中华民族的一个特别振奋人心的事儿啊。对，而且咱这个空间站和别的空间站有点不一样的地方哦，因为别的它都是譬如说什么什么国际空间站，嗯，但咱们就是叫中国空间站，有，因为就是咱国家凭一己之力弄起来的，嗯，对吧？众所周知啊。我们不是九几年的时候想要参加丑国的那个空间站计划吗？<笑>但丑国不允许嘛，不让我们嘛。<笑>我们自己搞，我们就搞了个九二幺行动计划。
0: 你看<吧>历史多相似，中国现在也在搞芯片，对对吧
2: ？你要封锁我们，反而帮助了我们，嗯、我们就自己弄。嗯、那么在应该是在明年还是后年吧，嗯、美国那个空间站就会退役，除非它延长它退役时间啊。嗯、它退役之后，我们将是在轨的唯一一个空间站。
0: 而且以美国现在的这个政府经济水平啊，他很难再发射一个国际空间站上去了。是
2: ，但我就说什么美国呀，我们不是说丑国吗
0: ？好吧，丑国丑国，丑国<对>，嗯、就丑国。
2: 虽然他的那个总统啊，现在是是我校友啊，但我不太喜欢<笑>啊。那丑国总统呢，最近去 G 七峰会上面还又制定围堵我们中国的计划。嗯嗯嗯，但是亡我中华之心不死，我特别讨厌他们他们这种做派。我们现在说这
0: 种东西到底会不会被封号？应该还好吧
2: 。但我要说回来了<笑>啊，咱们今年上半年啊，中国的航天成绩其实特别强大。我觉得我们在浩瀚的这个星辰大海上乘风破浪啊，逐梦苍穹什么的词，<是>你就随便用就完事儿了。<对>我觉得应该是国际上现在呃对航天或者是宇宙这块儿
0: 第一梯队绝对的第一梯
2: 队。嗯。那就是顶峰，峰顶，在我心中就是峰顶。嗯嗯啊，你看，我就给你念念看哈，在1月20号，我们发射了一个叫天通一号的零三星发射升空，是一个呃呃移动卫星的通信系统啊。然后4月29号，中国空空间站的天河核心舱发射升空，并顺利入轨，中国空间站建设的大幕就此开启。5月15号。我们国家首次火星探测任务“天问一号”探测器着陆火星，是着陆啊、哦，在火星上首次留下中国的印记。嗯，那五月十九号，海洋二号 D 卫星进入预定轨道，与在轨运行的海洋二号 B 卫星和 C 卫星组网，形成全天候、全天时、高频次、全球大中尺度的海洋动力环境监测体系。这些字我都认识，拼在一起不太懂是什么意思、啊。<笑>然后五月二十九号。天舟二号货运飞船发射升空，为天河核心舱输送物资和燃料，为航天员长期驻留做准备。嗯，然后六月三号，风云四号零二星进入预定轨道。嗯，它可以快速稳定的传输遥感数据，辅助气象单位做出精确的气象预报，减少恶劣天气可能带来的损失。是、嗯，六月十一号。国家航天局公布了由祝融号火星车拍摄的着陆点全景、火星地形地貌、中国印记和着巡合影等影像图。然后，这个就要说到了，去呃，就是昨天的啊，六月十七号，我们三位航天英雄成为了天河核心舱的首批入住成员，对，并将在轨驻留三个月。
0: 而且这一次神舟十二号跟以往的神舟飞船它执行的这个航天任务相比，有不同的地方。嗯，嗯第一个不同就是。飞行时间更长，嗯，这一次呢，我们发射的神舟十二号宇航员的飞行时间是九十天，几乎是三个月的时长。上一次，也就是四年多以前，我们一六年发射的时候，只有三十多天，嗯，对吧？这几个简单的数字后边，其实就是说我们这几年的时间里边，中国的航天技术有一个特别大的提升。第二个不同的地方是在哪儿呢？第二个技术提升呢，叫太空行走。之前我们只实现过一次太空行走，就是08年宇航员翟志刚,刚在神舟七号舱外走了大概是十几分钟的时间。但是这一次，我们航天员要进行两次太空行走，而且呢，每一次都是数个小时以上的移动。然后再有一个，第三个就是神舟十二号的大脑，也就是 JNC 系统，它承担着从起飞到返回的全部运动控制任务。我们现在 JNC 系统直接赶超了俄罗斯联盟的 MS 载人飞船。是国际第一梯队，所以神舟十二号是一个里程碑，因为从这儿开始，咱们国家载人飞船将真正的进入批量化生产和常态化运营阶段。同时，如果我个人的记忆没有错的话，这也是我们中国在实现登月之前三阶段的最后一个阶段当中非常重要的一步
2: 。大二的时候，我拍过一个小的纪录片，然后这个纪录片的名字呢叫做。寄给未来的自己，就反正就是那种很狗血的那种，呃，上街采访啊，嗯、然后让每一个人给未来的自己讲一句寄语啦、啊、什么的，然后结合当时的一些呃城市的风土面貌啊，加一些空镜进去这么一个纪录片。然后这个纪录片呢，当时参加了一个比赛，嗯啊，这个比赛的是由共青团中央主办的，然后我拿了一个二等奖。然后理论上来讲呢，我这支纪录片会存储在芯片里，嗯、所以当时的天空一号实验飞船、嗯、上空游一圈，嗯、啊，哦，对，应该也是。你说到
0: 这儿，我正好想起一事。你为什么要打断我？不，不是，不是打断你，啊、正好想起一个事儿。这说一下啊，我们硬核电台，呃，然后应该是六一我们做，呃，我和我家的那期节目，现在已经送上太空了，啊，为什么？啊，因为某个平台搞了一个宇宙电台的计划，咱们那期的声音是在那个项目里的。然后我们的声音现
2: 在已经在太空了，啊，是吗？
0: 啊，这事儿我忘告诉你了，我刚想起了，你突然提到、啊、好吧
2: 。但你看，我刚刚想凡尔赛，你就把打打断了。不
0: 是，你还可以凡尔赛，啊、因为真的，我们的节目送到太空去了嘛？啊、全宇宙都可以听到。那我这
2: ，那这就,就是我的第二次嗯进入太空、嗯、啊。<是>我的第一次就在我大二和大或者是大三的时候，我已经忘了，因为他我记得是二零一零年，当时上海正在开世博会，嗯啊，然后那个时候我参加了这个比赛，然后天宫一号嘛，<好>现在。也是天宫空,空间站嘛，还有一个有缘的地方呢，就是，其实，在昨天之前，我并不知道，昨天会发射这个载人飞船啊<哈>，我就我其实看到说实话，有一段时间没有关关注啊，然后是看到热搜，就是早上的时候发现，哎。今天原来有这个载人飞船的那个发射，而且要上去驻留三个月这么久，嗯，然后我就特别心潮澎湃。原因呢是在于前两天我刚好在上海电影节上看了 IMAX 版的《阿波罗十一号》嗯、那个纪录片，是的,是的，是的，大为震撼。六十年代的丑国、嗯、发射了这个飞船十一
1: 号，嗯、对
2: ，到月球。当时呢，他们的、呃、实话实说啊，确实很佩服这群科学家、啊。当时的那个计算机。条件那么简简陋，运算力那么的低，但在那种情况下，他们完成了看似不可能完成的任务。嗯、然后，呃，我在 IMAX 大屏幕上看到那那么多第一手的资料，而且七十毫米的那种胶片转制的这个呃影像，到现在还是非常的清晰。然后你看到那种巨大的太空太空船，就是火箭，慢慢的平移到发射场地的时候，呃，那股力量真的。呃，你必须要去影院里才能体会。它是真实
0: 跟历史结合的力量，不是电影现在能够复刻出来的
2: 。对对对，而且你确实会佩服，就是六几年到现在有多少年了、啊？五十年，五十年的时间，五将近六十年前吧，<对>有这么一群人，然后干了可能现在想都很难达到的事情，因为我们国家毕竟现在还没有上嘛。对，但对但是我觉得技术应该是具备了的啊。嗯嗯，呃，所以。在昨天看到以后，我就觉得特别的，呃、嗯兴奋，然后也激动，也为国家,家自豪。<对>就是我，而且我不是跟你马上说嘛，就是说，呃你你哦、<笑>嗯，暗骄傲，
0: 暗骄傲，对，是吧
2: 、啊？然后，嗯、呃，我也看了相关的很多文章，包括有几个特别有意思的点，我可以跟大家分享一下。首先，因为咱们的这个，嗯、呃，飞行员上太空的事情，嗯、然后我们国家的影响力越来越大，嗯、这个东西还影响到了以后的四六级考试了。哦，是吗？这我知、哎、你知道为什么吗？因为昨天这个发载人飞船发射任务成功以后，欧洲航天局、俄罗斯航天局都在推特上面给我们发了贺信。嗯，然后用的“宇航员”一词，嗯，是给我们特、嗯、就是就是有一个词是生造出来的，特指中国的宇航员，叫“太空 nuts”。就是你知道宇航员的词应该叫 astronauts 嘛，嗯、对吧？嗯、这个呢，一般来指美国的那部分宇航员，你不知道吗？我英文很烂。好，然后呢，俄罗斯或者苏联的宇航员在国际上面啊，当然这是我之前其实并不知道有这种区别、啊，嗯、也是刚知道也是刚知道。呃，据说是在呃国际上惯例来说。通称俄罗斯或者苏联的宇宇航员呢，会用 cosmonauts，、嗯、就是 cosmos， 我们知道是呃宇宇宙的意思嘛，嗯、对吧？嗯、然后呢，中国的宇航员是太空 nuts， 他就是把拼音和英文结合在一起
1: 了，
2: 嗯，生、啊、造出来一个词。<是>然后现在你查打这个词到百度里或者是谷歌里头，确实是有这个词的、哦。OK 哦啊，以后可能就要进入考纲、啊，考生要注意了。嗯，嗯，然后还有几个。几个点我觉得也很，呃，兴奋和激动的。包括昨天我看直播的时候，他们三个宇航员进入到天和核心舱以后，嗯嗯、还并排在一起敬礼。就因为他在太空里面是失失重的状态嘛，嗯、所以我第一次看咱们国家的这个呃空间站，其实设计的非常的细心，嗯、就是他在嗯、呃、地面上或者说各个。墙壁的侧面上都有那种弹力绳，啊、就是让你用手抓或者是用脚勾着的。对啊，他们在漂浮在空中，就好不容易三个人都直了身子，嗯、然后但你看到脚是插在那个弹力绳里的，嗯、只有这样才能不<笑><对>不飘走。对，然后他们进到那个天宫呃天河天河核心舱里以后的、嗯、干的第一件事，你知道是干嘛吗？干嘛？搞装修，因为啊对，那个核心舱上去以后有很多包裹是打是处在。打包状态的，然后，嗯、呃，他们要把这些包裹都拆开来，然后呢，因为他们要在上面驻留三个月嘛，然后你从那个电视截图里面可以看到，有一个特别大的包裹，上面清楚的写着几个字：“太空自行车”，哦、就是让他们健身用健身用的，对,对对对。然后，因为这些包裹太多了，而且每一个包裹里面存放的仪器的作用，嗯、呃，我相信很难有人可以把它完全的记住，<是>所以。这些科学家为了他们拆包裹，还给他们设计了一个专门的 APP， 就是在每一个包裹上面有个二维码，他们扫了这个二维码以后就知道，哎，这包裹是干嘛的。然后可能你扫了以后，然后你点那个 checklist， 你以后就可以看出啊，我哪些包裹都扫了，我哪些包裹已经用了，然后有哪些包裹还没有扫的。鸿蒙系统 Harmony 是的，是的，应该是鸿蒙系统，不可能有，其宇宙最强鸿蒙系统。然后这三个人都是党员，嗯，三个人。已经可以在太空里面成立党支部了，这是世界上最高的党支部。哎、对
0: 对对对对对,对，这叫什么呢？中国空间站党支部。对，嗯、
2: 他们是有史以来站位最高的这群党员。对，站得高看得远
0: ，能看到宇宙，特别星辰特别好，特别好。不过我觉得关于神舟十二号的部分，我们也可以聊到这儿了，对吧？嗯、毕竟咱们俩人都是学文的，聊是
2: 可以聊到这儿，嗯、但是我还是要跟你讲，我是学理的。尤其我初中的时候，嗯、是我们省的理
0: 科教父，物理竞赛
2: 第一名啊！<吧>我妹妹，我表妹啊，现在的空天物理学大拿。啊啊、那我就特别想问一下，你为
0: 什么要看着百度百科跟新闻？我就现在这些，<笑>我
2: 我就是说我小时候学的这些东西，你骄傲了，太皮毛了啊！就是跟现在的这些。高档次的这个、啊、不是高档次，就是更高深的物理是不沾关的，而且主要我真的太大关系
0: 的，嗯、就是关于这块东西，咱聊多就聊错了，你知道吗？因为这个东西它毕竟是一个国家重要的事，而且我们也，而且我们俩也是打实心眼里。希望这件事儿好，然后想给这件事儿宣传宣传，给我们的这个航空健儿鼓鼓劲儿嘛。所以就是说的多，错的多，我俩就说到这儿不说，直接进我们这期节目。
2: 确实，我觉得只要大家应该可以感受到我们这种激动的心情啊，嗯、尤其是我，<对>然后因为我本身呃物理又这么强，然后又这么爱国，所以就特别特别的为咱们国家真的感到高兴啊，<是>因为嗯。呃哎，这个话说太大了，但就是我<对>我,我真实的觉得，尤其我，嗯、呃，我不知道大家啊，就是我很多我周围的朋友，呃，有一句话，我想大家都听过，就是出过国的人更爱国
0: 。嗯，就
2: 你看过外面的世态炎凉。尤
0: 其你是在丑国留学。
2: 对，我我是真的是为咱国家这几年的发展真的感到高兴。然后从小看咱们看到的都是外国的这些科幻片。然后看到的都是阿波罗十几号啊，是不是？以后我想，我以后有能力了，能不能也做一个神舟号的科幻片？科幻片，对
1: 对
0: ，神舟这个咱肯定做不了，但是中国的科幻片是可以的。神舟这名儿咱用不
1: 了
0: 。OK， 然后我们今天其实要聊的呢是脑洞大开的科幻太空电影。嗯，对吧？为什么叫脑洞大开？就是这期节目里边，我们可能不是会讲很多的硬科幻电影，而会讲那些天马行空的想象，甚至剧情看上去很扯的科幻电影。嗯、这块主要在你身上，你讲的那几个，哎，我真的我想说，啊，就是咱们俩昨天你跟我说要做这个节目的时候聊脑洞大开的，对吧？当时定下来的基调就是不怎么碰硬科幻，结果今天呢一对。啊，我们俩准备的电影，你还是要聊硬科幻？
2: 不，我其实也不是硬科幻，因为你那些脑洞大开的电影我没看过。嗯、我最近看的脑洞大开的那个关于太空的电影，电影嗯、也是你介绍给我的。哪个？个黑星啊
0: ？啊黑星球，黑星球，星球对对对。但黑星球上次咱们不说过一些吗？这次就不太说了呗。嗯，也可以吧。嗯、啊，你要想说也可以讲，没问题的。然后我呢，可能这块儿的电影看挺多的，就是脑洞大开的这种电影。因为不管是科幻电影，还是恐怖电影，还是一些其他剧情电影，我特别喜欢那种就是峰回路转，然后天马行空的想象力的内容的。所以今天我给大家准备的几部呢，也都是关于这类型的。像我今天可能会提到我的科幻启蒙，《最先登上月球的人》跟《零零七太空城》。后边呢还有《启蒙时期》吧，就不是科幻启蒙，是《启蒙时期》的一部科幻片，嗯、叫《太空英雌巴巴拉纳》。他以前也叫太空雌雄芭芭拉，后边呢还会讲一个我大学时期看过的神片钢铁苍穹》还有，这部我终于看过了。你前面咱们两个片子我都没看过。<笑>好吧，嗯、后边还有一部跟你这两天挺有渊源，也是布莱恩德·帕尔玛然后导的《火星任务》。嗯，对，这部片呢也对我影响很大，是我刚刚上班初期的时候，哎不，也是我上大学的时候看的。还有一部呢，是我最近看的一部电影。是高概念的科幻片，叫做《氧气危机》，相信很多人也看过。这是今天我准备的，然后 A D 也准备了几部
2: 。我准备首先是东木老爷子的《太空牛仔》哦、啊，不是《太空牛仔》Be、B Bop 啊，嗯嗯嗯嗯是《太空牛仔》。还有一个是邓肯琼斯的，就是大卫鲍伊的儿子嗯拍的《月球》，这也是我特别喜欢的。嗯嗯我也喜欢。还有两部，其实是我最近看过的俄罗斯的。太空呃，关于太空题材的电影，嗯、然后这个就比较写实一点了，而且都是基于真实事件改编的。是的，一个叫《天际行者》嗯，一个叫《太空救援》
0: 。太空救援这个片子，其实大家还可以搜一下它的幕后，这也是人类距离天使最近的一次太空行动。哇，因为在真实的历史上边，那两个宇航员据称啊，据他们自己回忆称见到了天使，是那种。非常非常巨大的、带着光的翅膀的那种生物，不明生物
2: ，这是真
0: 事这是真事哦，我之前做过这个节目，然后这个是真事儿，号称在西方被号称是人类距离天使最近的一次
2: 。哇，这个你得给我讲讲，啊、这个我也不知道对
0: 对啊。这个你可以一会儿查一下啊、嗯。所以因为我也忘了。所以
2: 所以我觉得之后呃，一个半小时的时间应该可以由阿甘来给大家主讲
0: 啊。一个半小时的时间哦，那一个小时哦， oh, 不够， uh, 不够<笑>可以更好，更好。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 嗯，先讲这个谁，先讲最先登上月球的人，为啥？因为刚才咱们俩在开场的时候提到了六九年的时候，嗯，美国人不是送了阿姆斯特朗、嗯、还有奥尔德林两个人上了月球吗？当然还有一个哥们儿在这个返回舱里边注视着他们的安全
2: 。对，然后我看那个阿波罗十一号那纪录片的时候，嗯、里面有一句话特别有意思，嗯、说当阿姆斯特朗和奥尔德林。呃，下到月球上的时候，嗯、然后这哥们不是在轨道舱里面，就是伴随着月球轨道在一圈一圈的转嘛，对吧？他是这个世界上最孤独的人的那种
0: 。对，哎，关于这个登月还有八卦的，其实奥尔德林一直在争，他要第一个登上月球啊、嗯、啊！这是当时这,这个大家可以各种去搜啊
2: ，这么不高风亮节不高
0: 风亮节、啊，他一直在争自己要第一个登上月球，包括他其实回到了地球之后。还接受采访说自己是第一个从月球返回踏上地球的人，然后中间呢，在几十年的时间里边也是经常接受采访，甚至有的时候会有点表里表气的内涵阿姆斯特朗。但阿姆斯特朗就非常低调。你可以看到《变形金刚》系列电影里边，奥尔德林参加采访、参加了出演，对吧？但是阿姆斯特朗就没有这样的东西，他是一个非常非常低调的人。然后我们不说这个，说回刚才提到的那部电影，就是最先登上月球的人，其实。在一九六九年，美国宇航局，他派出的阿姆斯特朗和奥尔德林登上月球之后，在他们插上美国国旗之后，发现，离他们插旗不足三百米处，也有一面国旗，但那面国旗不是美国国旗
2: 。你这个是电影里面的情，情，电影里面
0: 的啊，嗯、吓我一跳，是英国国旗哦。这面英国国旗上面写了，一八九九年。多少多少日插在这儿，而且还写了插在这儿的人的名字。这个片子是我小时候的科幻启蒙。为什么？因为我是在电视上，而且不是在 CCTV 六看到我的，是，而且不是在 CCTV 六看到，我明确的记得是在 BTV 2， 现在的 BTV 影视频道，他的暑期的一个下午看到的。这个片子讲的是什么故事呢？当美国宇航局发现了这面旗子之后。就开始寻找旗子上边写的这个人是谁。嗯，哎，找来找去找到了，在英国的一个养老院里，活着一个男人，叫贾德。这人已经九十多岁了。嗯，他的名字和信息还有年龄是能对得上。美国宇航局在月球发现这面旗子上边签的人名的，他们就派人找到了这个养老院，而且把旗子的照片给他带过去了。结果带过去之后。这个人就激动的心颤抖的时候，九十多岁高龄说：“你们是从月球看到这面旗子？你们是从月球又回来的吗？”嗯，然后他还是大惊失色啊！原来这哥们儿真的去过月球，然后就问他怎么回事儿，他就讲
2: ：“那肯定去过月球、啊<在>啊，对呀，要不然是谁放上去的呢？”他说在七十年
0: 前，然后那个时候他生意失败，嗯啊，一事无成，带着自己老婆回这个英国的郊区，然后住一小房子，生活在小房子这边呢，认识了一个老科学家。电脑科学家好像叫爱德华，如果没记错的话啊，嗯，那个科学家呢正在研究一种粘液。嗯、科学
2: 家叫乔瑟夫啊，叫乔瑟夫嘛，<对>我忘记了，嗯，呃
0: 、无所谓，无所无无所谓啊，反正我记得应该是叫爱德华。当时讲的是啥？这个科学家在研究一种涂料，
1: 嗯
0: ，啊，为了研究这涂料，要买一下他们俩的房子，因为这个时候那个男主角贾德好像是欠了很多的钱，对吧？呃，他正好想把这个钱给卖掉，在。跟这个科学家商量的时候，科学家的炉子炸了，但是涂料研究出来了。这个涂料是什么用的？叫反重力涂料
1: 。哦，哎
0: ，科学家就涂在了椅子上
2: 你。你刚刚讲的这个什么涂料的事儿，嗯、让我想，突然想到了那个《隐形人》里面发明出来的那个涂料
0: ，对吧？然后他呢，就坐到了那个椅子上边，结果飘到了天花板。当时这哥们就说：“哎呦，我要把这涂料弄一下，我不就可以做那个什么各种漂浮起来的房子吗？能挣多少钱啊？”嗯、但是科学家跟他说 ：“low 啦， ola, 我做这个涂料是要上太空的。小时候我记得特别清楚，他们设计的那个呃，那那个太空舱是什么呀？他们那个太空舱就是老舅在《野狼 DISCO》里边唱到的那个闪亮的灯球啊，啊，闪亮的灯球造型的那么一个太空舱。”然后那个太空舱里边，太空员的座椅是吊床，就是我们在两棵树之间放的那种格网格子的吊床
2: 。我听你这么讲，嗯，想象到那个电影的画面，怎么给我一种梅里埃在《月球奇遇记》时候的那种画面的感觉？那部
0: 片子，因为前几年我还回看了一下，它其实是特摄科幻片啊、嗯，啊， okay、啊特摄科幻片里边有很多是定格动画做出来的。然后那个片子呢？它里面还特地讲到了宇航服要怎么用，因为科学家只做出了这个涂料，他没有做宇航服嘛，他们就说：“哎呀，不是听说在这个外太空没有空气吗？我们怎么活？我们可以用潜水服，用潜水服做成宇航服。嗯”然后当时呢，科学家跟他说：“如果你做我的副手，跟我一起去月球。”回来，我忘了大概剧情，好像是他就会把这个涂料的配方给到他，
1: 嗯
0: ，他说好，我去。本来呢是不打算带他媳妇去的，他媳妇儿中间还给他准备了几只鸡，啊，准备了给他几条鱼、几根香肠。结果科学家说不行，空间站这个就是他们那太空舱比较小，没地儿放这些东西，嗯，不让媳妇大，他媳妇还生气。后来呢是有人追债，追他媳妇儿，他媳妇儿就逃逃到了他们即将发射的那个太空舱旁边。她老公就是那男主角叫贾德嘛，一看媳妇儿马上就要被火给喷到了，立刻把媳妇儿抱进了太空舱里。他们三个人就一起去了月球。那个太空舱是从一个房子里出发的，一出去把房顶儿给弄破了，因为他那涂料直接反重力的，然后再加上一些喷气动力什么的，然后落到月球的那个场景我记忆也特别深。他们是直接在月球上面滚起来了，我就特怀疑啊，那个电影你根本经不起考量。如果说是反重力。粘液或者说涂料的话，为什么到了月球它没放飞的飞飞飞飞走呢？没飞得更快呢？反而是他们像一保龄球扔到地球表面、月球表面上一样，勾咕咕滚起来了
2: 。只是反地球的重力
0: ，哎，可能是。嗯、然后到了月球之后，这几个人穿上了那……哎，中间还有特有意思的事儿。中间不是要吃饭吗？嗯。然后这个科学家给他们准备的饭是拇指大小的那个沙丁鱼。嗯。然后这个时候，男主角贾德说：“吃不饱啊，怎么办？”他媳妇说：“我早就给你准备好了。”然后啪拉开那个太空舱底部的那个地窖，给他放了几只活鸡，然后给他放了几只活鸡，就特别搞笑那个片子，但是特别好玩。然后他们到了这个月球之后，男主跟那个科学家他们俩人就下去了，呃，要做科学探索。嗯，结果呢，发现。在月球表面有一个玻璃罩，罩住一个洞穴。那玻璃罩像天窗一样，也是格子的。他们俩人不小心弄破，掉进了一个洞里。结果到那个洞里边，发现有氧气，不用戴这个潜水服的面具
2: 。哎呦
0: ，哎，两人就把，没错没错。没错嗯、但是他们俩是因为滚下来的时候，那个头那个头盔掉了嘛？他们俩想捡回头盔再回去，就深入了一下洞穴。嗯、结果往洞穴里边伸走的时候，遇到了外星人。那些外星人个子很小。大概每个都不到一米，然后手里边还拿着原始的那种枪毛武器，还有高科技的武器啊，就是激光枪那种武器，长得挺丑的，像虫子。嗯，然后就把他们也给压走了，压走了。他们发现哦，原来月球有这么高科技的文明，地底下放了很多特别粗、特别长、各种颜色的那个水管子，
2: 又粗又长。
0: 对，那水管子都在冒泡泡，原来他们是用这个水。啊、呃，制造氧气，让他们在里边活着。你也不不用不要去想为什么这个月球上面生活的外星人也需要氧气，什么乱七八糟的
2: 。就整体来讲是不不太 make sense 的
0: 。对，对然后当地呢还有那种特别大的那种外星虫子，有点像我们看到《星河战队》里边那种虫子。然后外星人就是靠这种虫子维持，他们把虫子电击晕了之后，把虫子分尸然后弄走。科学家跟这个男主角遇到了外星人的老大。科学家觉得可以和外星人相互沟通，然后男主角人觉得外星人都是骗子，他俩还争吵了几次。然后最有意思的一个设定是啥？他这个生成氧气的设备是需要有一个会发光的大的一个房子那么大的一个水晶球，吸收太阳能才能运转起来。然后他们到那儿的时候正好产生了月食，月食来了之后不是没光了吗？所有的外星人。时间静止了，全都定下来，不会动了，只有地球人能动。所以在当时，他们就讨论是逃还是留。后来呢，老科学家跟他说：“我要留在这儿，陪外星人，让你们走。”然后就趁外星人不注意，把这两小两口给送回了到地球上。然后送回到地球上之后，贾德就跟所有人说自己上过太空，结果就没有人相信。然后他也不知道那个涂料的配方，就是这个故事。其实你看下下，男主角最后啥都没有，只是去了一趟太空而已。然后生活也没有任何改变，房子还没了。然后老，然后他就问这个美国宇航局的人，这个时候又是老年的那个回到他回忆结束了嘛？问这个美国宇航局的人，你们有没有看到爱德华教授啊？看没看到这个当时留下这些东西没有？这个时候电视里边给出来的一个转播的现场资料是，他们发现了一个地洞。嗯，然后贾德说这就是那地洞，但是没有玻璃罩。然后那个地洞里边的东西已经，呃，很陈旧了，所以他就想是科学家跟着这些外星人去了更遥远的星球，还是早就已经死掉了？然后等等等等，这故事到此结束，没有任何逻辑跟牛逼的剧情，但是就很好笑。而且这个片子是在六十呃七十年代初的时候拍出来的，好像是英国人的一种幽默，然后自己安慰自己，比美国人要更早的登上月球而已。对，但确实是我的科幻启蒙，非常有意思的，嗯，大家可以去看看，很好玩哈，<英>而且是一彩色动画。英国人没有办法，不是动画，真人的，真人
2: 的。英国人没有办法接受他们这个日不落帝国已经日薄西山的事实，<对>是吗？对，烧不起那么多钱，主
0: 要是没有那么强的钱去支撑他们做这
2: 种研究嘛？你说英国吗？英国呀，嗯，不列颠帝国早就已经不行了
0: ，哪儿有七十年的太子的
2: ？嗯
1: ，
0: 对吧？但是你说不让他当太子，英女王要没了，没准这个君主立宪制支撑不下去了就，就是吧？嗯，英女王还在这个英属很多这个地方都有着巨大的影响力呢。他是这个国家的象征，哪天他没了，没准说实话，这个君主立宪制真的撑不下去
2: 。是，嗯 ，OK， 这是我
0: 说的一个，然后 AD 你来聊一个
2: ，OK， 那我来讲一个故事。嗯，这个故事呢，其实我觉得脑洞也是有点大的啊，就关于嫦娥的。啊、你说的该不会是？邓肯执导的那部《魔兽世界》吧，没错,<笑>没错，没错，没错，就是吴刚砍月，吴刚<笑>砍贵。<笑><对>没有，是月球，确实是邓肯·琼斯执导的，<对>啊、
0: 最近十年以来最重要的独立科幻片之一。对
2: ，谁知道他牛逼了以后就去拍了《魔兽》呢？对，然后我们要隆重介绍一下邓肯·琼斯的父亲啊。嗯、OK， 在这里呢，嗯、我们不得不介绍一下邓肯·琼斯的父亲，嗯，也就是。摇滚历史上华丽摇滚的代表，嗯，一面旗帜，大卫鲍伊。对， 1 9 6 9年呢，大卫鲍伊受到库布里克作品《太空漫游二零零一》的影响。嗯、然了，我本来想讲一下《太空漫游二零零一》的，嗯、但是这也太经典了，我不讲了吧。对，大家应该也都看过。<对>然后他受到了这部电影的影响以后呢，发表了一张专辑，叫 Space《Space Oddity、嗯》。在专辑中，鲍伊创造了 Major Tom， 汤姆上校。啊，这么一个角色，音乐中的 Major Tom 呢，在执行一次太空任务的时候，因为基建短路，与太空总署失去联络，而他也控制不了太空船，所以最后只可以坐在太空舱内，很无助的遥望着蓝色的地球，越飘越远。火星救援里边还使用了这首歌，对，用了很，很多。所以他那首歌里面就有。呃，反复的那句话，嗯 ，Ground Control to Major Tom，
0: 对吧？然后大卫波还有一首叫《Starman》，我也特别喜欢。
2: <对>然后那个，他自己也创造了一个音乐形象嘛，<对>就是他自己一个叫 Viggy Stardust 的外星,、嗯、外星生物作为登场，嗯、就是他。老子就是一个很有想象力的这么一个人，<是>就邓肯琼斯的老子。是，那回到呃我们现我们讲的这个呃邓肯琼斯这个人身上啊，然后他自己呢在零九年的时候拍了这部《月球》，是一部小成本的独立制作科幻电影。嗯、这部电影讲的故事呢是说，啊、呃，在未来世界，随着科技的飞速进步，地球的污染也越来越严重。是，那为了遏制这种现状呢，一家名为“月能工业有限公司”的企业应运而生。这个公司呢致力于月球能源的开发，也就是氦三了。嗯，他们从月球采集氦三来满足地球对能源的需求。月能公司在月球设有基地，山姆贝尔就是我们的主人公，正是基地上唯一的一名工作人员。山姆是公司聘用的合同工，他已经在月球上孤零零的生活过了三年了，陪伴他的只有智能机器人科里。然后科里的声音是由是由那个凯文斯培呃。Kevin s p a c y 来来出生的
0: ，大乱同批
2: ，对，反正现在已经出不来了。对、呃，纸牌屋没了他以后也、嗯、没法看了
0: 。今天世界也不也改掉他角色
2: 对，嗯，其实挺可惜的啊。虽然他自己私生活有点问题，<对>但确实演技无双。嗯、是枯燥乏味的生活令山姆归心似箭，在还有两周就离开月球的时候，山姆突然遭遇了一起事故。醒来后的他发现科里似乎对其有所隐瞒。嗯公司高层也也拒绝了他的回城请求，嗯、山姆借机逃出了基地，却在事故地点发现了另外一个自己，这个自己是更年轻版的自己。嗯，啊，其实他的故事讲的是什么呢？这个其只是故事的一个，呃，算是开头，嗯
0: ，或者说大背景
2: ，大背景。对，在山姆遇见这个新来自己以后，其实他是有片刻的抓狂的，是。然后呢，在抓狂之后，两人初次交流。新山姆在争执的过程中，说服旧山姆相信了一个他揣测出来的事实的真相。嗯，那就是他们其实都是克隆人，克隆人，而且故事后面会告诉我们，他们还不是一号和二号，他们是五号和六号。<对>意思就是前面已经有了几代克隆人。<对>最终从科里处确认他们是克隆人，每三年激活一个新的，并进行记忆植入。对，这样的事实啊。然后意识到公司的人其实在耍自己以后，两个山姆外出发现了阻止他们与地球联系的这个信号干扰塔。是的。之后山姆五号呢，通过视频录像得知以前的山姆被欺骗进一呃，之后山姆五号通过视频录像知道了以前的那些山姆是被欺骗进入其实是焚化炉的所谓深度睡眠机，嗯、并在旁边发现了藏着的未被激活的克隆体的密室。是的。数量的有非常非常多，让两个山姆和和我们自己啊，包括我当时看到的时候也非常瞠目结舌，<的>瞠目结舌。然后这个其实是在告诉我们，就是人类为了利益可以不择手段的泯灭人性
0: ，其实就是资本方对于普通人的一个压榨。
2: 对。比起培育一个优秀的员工，我觉得就是制造一个克隆体，其实是一个更为经济的选择吧。对
0: 他要送人上去，然后再送人回去。是原来的那个山姆早就走，他自己都不知道自己被克隆了。对
2: 对，嗯、呃。然后其实后面的故事呢，就是山姆五号，嗯、他开车呢来到了野外，然后用可视电话拨通了家里的号码，嗯，却得知所谓的就是他在记忆里面刚刚出生的女儿，嗯、现在其实已经十五岁了。是的，而妻子竟然已经意外死亡。当他打算进一步提问的时候，女儿朝房间的另一头叫他的爸爸，随即传来了真山姆的声音。他那个时候就再也无法忍受了，就关上了电电话。这个其实是一个全篇的情绪的爆发点啊。<是>然后这个时候特别有意思的一点是，山姆五号因为已经在月球上待了三年了
0: ，他的身体机能要不行了
2: 。身体机能不行了，而且自己也受到了，就是氦三其实是有核辐射的，是。他受到核辐射了，就是寿命已经寿终正寝了。嗯嗯。嗯呃，但是最关键的是，他知道了，呃，母亲，呃，他知道了他妻子已经死亡，对吧？而且，呃，也无家可归，所以呢，他其实是非常的难受的。但是在这个时候，有一个对比，就是三五五号已经在月球上待了三年，他对于妻子的这份情感，就是、呃，更多的是依恋，或者说、嗯，他其实是一个寄
0: 托，我觉
2: 得。当时那个对，但山姆六号，因为他其实刚刚被激活，对他的记忆还非常的 fresh， 非常新鲜。他的记忆里面，他刚刚才和妻子分离不久，对，所以他知道妻子死掉的消息的时候，他会显得比山姆五号要更加的无助，是的,是的，更加的不可置信，是的。对这个，其实这个小细节，其实让我觉得，呃，导演是非常非常用用心的啊。对。就是在车里的姗姗五号，其实他再也忍受忍受不了了，终于嚎啕大哭出来。嗯、然后他那时候讲了一句话，叫呃一句台词是 "I w a n t to go home"， 然后这句台词其实非常扎心啊，因为嗯、呃、我们换位思考一下，如果当时是自己的话，那自己作为一个克隆人，然后在那一刻知道了自己只能永远的孤单的在月球上结束只有三年的短暂的生命，那种绝望。我觉得是难以想象的，是的，而且自己长久以来的寄托其实都是虚假的，而且自己并不是
0: 自己，你如何跟自己自处，怎么界定自己的身份，对吧？这都是一个非常难以限定的问题。嗯、所以这片子当时上了之后，影响很大的
2: 。对，然后在这个就是所谓灵魂黑夜之后，其实影片就进到了最后的二十分钟，然后紧张的气氛就开始起来了，因为呢，显示屏上倒数。越能公司派遣了一个救援小队到月球，然后这个这个救援小队呢，呃，到来时间它是一个倒计时。这两个山姆知道，如果他们到达月球之后，知道有两个山姆的话，是绝对不会让他们活下来的。所以呢，这时候山姆六号就提了一个特别，我觉得好聪明的一个想法。他提一个想法是，激活山姆七号，就是再激活一个克隆人，嗯、然后将他杀死。放入事故车顶替山姆五号，而山姆五号呢，则随运送氦三的飞船偷偷返回地球，自己则留下继续工作，因为他认为山姆五号干完了自己的三年，有资格回去嘛。嗯嗯。嗯但是山姆五号不久却改变了主意。嗯。因为自己他自己知道自己的身体已经不行了，<的>已经病重，来日无多。是<的>于是呢，他提出自己回到车里，让山姆六号返回地球。嗯，然后这个片段我觉得就特别讽刺了，一方面也写出了克隆人舍己为人的这种人性的闪光点啊，另一方面我觉得也是批判人类这这么冷酷无情。是的，然后呢，两个人就一一起开着车驶向事故现场。在车里面呢，一同回忆与妻子初时的美好情景。但这个片段其实是非常悲凉的，因为我们作为观众已经知道这些记忆都是植入的，嗯、都是假的。<对>其实有一点点像《公交机动队》里面那个卡车司机，对，对当他知道自己的关于妻子、关于他自己家庭十几年的记忆都是虚假的时候，其实他整个人是崩溃的。<是>但在这个片子里面，这两个克隆人还是几，他已经知道，但是他还必须已经知道所有的东西都是假的，但。这是他们唯一拥有的东西，对，唯一拥有的记忆，他们还是很珍惜的。<对>当他们到达了地点以后，山姆六号把已经昏迷的山姆五号抱进了事故车，他自己呢去和那个科里商量了一个对策。嗯，这个对策是啥呢？就是，呃，先将科里格式化，并设定在飞船发射后重启。这个飞船就是山姆六号将乘坐着飞船返回地球，偷偷返回地球，嗯、啊，以免救援组从科里处得知山姆六号的行动。山姆六号就偷偷的乘飞船返回了地球，而这时候呢，山姆七号已经苏醒，救援队也按时到达。从事故车里看到飞船发射的山姆五号终于闭上了眼睛，嗯，他的使命其实已经完成了。另一个自己已经带着自己的思念向故乡驶去。啊，这里还要再提一点，就是在这个飞船返回地球之前，山姆六号其实还是冒着很大的风险，开着一个庞大的开采车撞毁了干扰塔。他是干嘛呢？他是给之后的山姆都留了后路，就是说，即使自己无法成功，但是之后的山姆也可以通过和地球联系的方法，发现这个月能公司的阴谋。然后到最后，其实是镜头切到了地球上，传来的一阵广播声，宣告了最后的结局，就是回到地球上的山姆六号呢，其实揭发了月能公司的这个阴谋，公司终于面临倒闭，然后全片结束，其实算是一个大团圆结局。是的，但是整个故事给你。的感受就是，人类是最恐怖的生物
0: 。人类为了利益可以压榨其他的同类，但是人类还可以为了自己的利益去想出非暴力形式的各种挤压、压迫跟残食，这就是全世界其他的生物做不到的一点了。当然，月球》这片子我，我我看到的时候只感到就是悲凉，然后还有就是恐惧。嗯
2: ,嗯、呃，说实话，当时我第一次看《月球》的时候，嗯、我其实是分了两次才看下来，嗯、因为《月球》这个片子太独立了。就是虽然它有一些大的场面，但它大部分还是在封闭空间内完成的。嗯、整个电影其实出镜的演员总共只有九个人，然后加上配音演员一名，对吧？是的，是的。山姆六号呢，他的那个主演叫呃山姆洛克威尔，其实在美国来讲也不是一个特别有名的演员。而且这个片子他当时
0: 拍摄过程中也挺有意思的，因为它是小成本独立制作嘛，对吧？嗯、然后这个片子。他在拍摄的时候，正好是赶上美国有史以来最大的一次编剧罢工，嗯啊，导致整个好莱坞很多电影全部都停摆了，很多电影没有拍摄，直逼就是前段时间因为疫情导致美国这个二次停工这个事儿。然后在这部电影拍摄的时候，正好是赶上了编剧大罢工，所以当时邓肯·琼斯呢就恳求几个好朋友，但是是特效界的大拿啊，他们正好没活儿干的时候，帮助自己来拍了这部电影。因为他们收费很贵，而且罢工时间他也不知道什么时候结束，所以这部片子拍摄的时候，邓肯·琼斯是不断的压缩工期，最后只用了三十三天就拍完了全部的片子，而且所有的室外戏是三天拍完的，就这一块我觉得是非常牛逼的。他的第一部长片处女作这么能节省成本。而且他另外一部片子《源代码、啊》其实也是一个很高概念的科幻片儿，我也希望大家可以去看、嗯、那片的成本也不高，讲的是一个在意识空间内不断轮回的那么一部电影，也推荐大家去看看。然后真的当年在看到《月球》的时候，我就没有想太多，不像现在这样啊。我相信这个片子在二零二一年，就是大家都知道内卷是什么，知道零零七是什么，知道九九六是什么之后，再回去重看，肯定会有另外一种理解，嗯、对吧？就是你会发现。好像随着时代的发展、科技的进步、社会资本的积累，我们的生活越来越向着月球讲的那个故事去靠近了。没准哪一天，月球这个事儿真实的就会发生在我们的生活当中，对吧？嗯、对而且比这更恐怖的是什么？更恐怖的是，有可能你是自愿自己被克隆的。这个可能比电影还可怕。电影里边讲的好歹那个在家里边，山姆他是不知道的，对吧？但是最可怕的是什么？就是山姆知道。啊，我们自己知道自己被克隆了，要不断的被压榨，我们也愿意，这种事儿才是最可怕的，是吧？
1: 嗯
0: ，OK。然后说完这一部呢，我就得跟大家说一部有意思的电影了啊。嗯、这部电影不但是我的科幻启蒙，脑洞大开，而且还是我启蒙时期的一部
2: 启蒙电影。启蒙时期的启蒙电影，那已经很启蒙了。
0: 在启蒙时期，就是自己，你肯定也会看很多什么《丁度巴拉斯》啊，嗯，是吧？会看什么香港早期那种电影，还有看什么呃，《洛丽塔》肯定是不算了，《艾曼纽》，对吧？嗯、在我搜寻那些电影的时候，突然发现有一部电影映入了我的眼睛，那个电影的名字叫做《太空英雌巴巴拉娜》。嗯，太空英雌，雌是雌雄的雌，芭芭拉娜是这个影片里边主角的名字，他的演员是简芳达。大家最近对于简芳达的印象，可能还停留在应该是年轻气盛吧。啊，那里边他演出的一个角色，嗯嗯就是一个风华不再的老年老女演员。然后在这部电影里边可不是，太空英雌是一九六八年上的，那个时候的简芳达是美艳到不可方物。而且这儿还得说一句，因为，呃。简·方达是美国的健美操女王嘛，嗯、对吧？所以她的身材也是特别特别的好，虽然只有一米六几的身高，对啊，风华正茂的时候。嗯、而且更有意思的是，这个片子的导演还是她的当时的老公。然后她这个导演具体叫什么名字我也忘记了，因为好多年前看了。但是她这个导演有一个最大的爱好，就是把每一任妻子的裸体拍成电影。然后给大家看，他几任妻子全都是女神，啊、包括他的前女友。虽然没得过奥斯卡奖，但是，呃，他在这个人生方面肯定是赢家了，对吧？他跟简·方达两个人正热火朝天的时候，就是一九六八年。当时简·方达不是很红嘛，他虽然是亨利·方达的闺女，嗯、但是自己就一直不太行，所以这个导演就量身定制给简·方达拍摄的这么一部《太空英雌芭芭拉娜》的电影。这部电影可以说是掀起了大概六十年代末的性解放，一点不开玩笑啊！而且它是代表着欧洲的先进思想反哺到
2: 美国的。这个回头我得真的要研究一下，
0: 研究一下。而且最近不是刚上了一个迪士尼做的片子叫《库伊拉》吗？嗯，对吧？讲的是七十年代的这个时尚业发生的事。但是那个片子很无趣啊，就是大家可以看，但是不用太喜欢。嗯、这个片子也是跟时尚有关系，因为它要捧简·方达，所以在这片子里边给简·方达做了大概二十来个造型。都是各种时装秀组成的那种前卫造型，比如说有战士服，比如说有亮片铠甲服，有太空服，还有他那种只着寸缕的那种衣服，嗯、都是非常有时尚美感的。这块你的说，就是法国导演，尤其是这个六七十年代的先锋的那种导演，不吝啬老底的这种导演，真的是有极强的时尚审美。嗯，然后这个片子讲的是什么故事？看，呃，剧我有点记不太清楚，但我可以跟大家细数一下我我记忆中的剧情是怎么样的。开场应该是有一个博士，他的飞船出现了意外，然后这个博士他其实是研究一个大规模杀伤性武器的，因为地球上边的政府怕这个大规模杀伤性武器落到了坏人的手里，就派出了芭芭拉娜，然后去寻找这个博士。所以开场四分钟是芭芭拉娜在太空中醒过来，这个拍摄方法还特别有意思，因为要模拟失重的效果。所以当时是怎么做的？是身着宇航服的芭芭拉娜在一个透明的玻璃上。你现在回过头一看，能醒过呃，你现在回过头一看，能发现她躺在一透明玻璃上。如果是那个年代的观众看，可能真的以为她漂浮在空中。啊、嗯、啊，对她醒过的是一个俯拍的视角，俯拍的视角就是芭芭拉娜在那个太呃浮空的状态下，看上去像浮空的状态下，不断扭动自己的身体，然后脱掉自己的宇航服，从头盔、护手的手套。然后到腿部的鞋，还有腿部的组合装，最后把躯干上边的衣服全部都脱掉，就一丝不挂，脱掉，醒过来，<掉>真的醒过来。然后紧接着他就接到了这个总统的联系，说：“哎，发生了什么事？你要去找这个博士，走去找这个博士。”这个时候地球上边科技已经很发达了。他找到这个博士的飞船的时候，发现哎，飞船已经坠毁了，博士好像也死了。然后遇到了一个人。这个人呢是在外太空生活地球人，他呃那个时候有一个前提啊，地球上边人与人之间的这个性爱已经不是肉体的了，是灵魂的，他们要通过一个设备去进行这种这种交流，但是那个生活在外星球的这个黑帮老大说，我能提供给你博士的信息，但是我有一个要求，你要跟我那啥，哎啥哎，芭芭拉娜就说。可以，但是他的脑子里边一直以为就是那种意识形态的，他还拿了那设备出来，结果那黑帮老大说：“你这是啥？我可不是要这个。”然后就跟他,、啊、他就要实质上的对、哎、对，他就落后的<就>没错，<对><式>说我给你普及一下吧，嗯、就给他来一套原始的。结果原始的这个事儿完了之后，芭芭拉娜好像唤醒了自己体内的一个什么东西，就迷恋上了，然后、哦啊、跟着上了瘾。对，所以这个片子就在整个后半程里边。呃，芭芭拉娜每遇到一个男人或者说是女人，都会跟他们发生一段关系，是那种关系。嗯，然后最有意思的是啥？他遇到了一个天使，这个天使眼睛是盲的，他看不见芭芭拉娜。这天使长得帅极了，后边有一对翅膀。然后他跟天使呢，误入了一个嗯，类似于魔镜这样的地方。那个魔镜会吃会吃人的，就是会把人给同化进山啊土啊里边，成为他的养分。然后那些尸体就会溶解在他们的山石里边。他要求这个天使飞出去，但是天使眼睛瞎了，什么都看不见。他就色诱的这个天使跟天使那啥了一下，然后天使就我不能让你死，抱着他让芭芭拉娜做眼睛，然后飞出了那个魔域，非常有意思。然后这个片子的反派是那个魔镜里边装成跟他们一伙的一个女性，然后那个女性说我要帮你们，你们逃出去。结果他们逃出了魔镜去找反派的时候，发现哎，反派原来就是那女的。啊、哦，然后那女的为什么要引他们出来？是因为她爱上了芭芭拉娜，想跟芭芭拉娜那啥这个女生，所以她也是性解放男女通吃、就是，男女通吃。但是芭芭拉娜不服，就把芭芭拉娜说把她弄去处死。但是呢，这天使留下来给我，所以真是男女通吃。后来就是芭芭拉娜在一系列的反抗之下打败了这个女魔头，跟天使一起离开了什么的。对，就是这个故事很有意思。呃，它里边有很多飞行器。造型很像我们现实生活中人身上会长的一些东西，然后里边呢还出现了很多就现在看过去特别 cool 那种生物，比如说布偶娃娃的外星生物，然后脸上都是五颜六色的油彩，头发都是五颜六色的假发的那种布偶娃娃，然后他们会说话会就是有一部分也用了那个定格动画，然后里边其实有几场激情戏，我印象也特别深，是在那种。高山平呃是在那种高山峻岭上面，嗯，然后进行的，尤其是那个天使，真的，一米九三的身材，我后来查过，就是长得特别帅。茫然的啊,啊跟这个芭芭拉娜他们俩人的傻哈哈，就是这部戏是我的一个呃启蒙，不但是科幻启蒙，也是那方面的启蒙。你小时候什么时候看的？初高中吧。嗯，啊、那个那个时候还在疯狂的找片子，什么时候看的
2: ？那那那应该那应该,应
0: 该是吧。啊然后这个片子，你如果要聊他电影讲什么东西，其实没有，他就两个目的，一个目的呢是展示自己太太的美艳，嗯啊，第二个目的是啥？第二个目的就是一种新的思想的解放，比如说，呃，一的新一种新的思想的展示。你比如说像是那个年代，为什么说他掀起了性解放？就是芭芭拉其实有点像我们前两天聊那个《白蛇传情》里边的青蛇，不是、嗯，呃、啊，青蛇里边那个青蛇，张曼玉演的那个一样。他是不解释，是不解风情的，他只有对于欲望原始的那种快感，在被激发了之后的追寻，所以他遇到每一个人都会跟他们去发生一段什么，但你丝毫不觉得巴巴拉娜是一个，嗯，下流的人、淫荡的人，你丝毫没有这么觉得，你只觉得他是一个单纯的人，他只是在寻找自己心里的那种快乐，而眼盲的那个天使本身，他更是对这些事儿完全不懂，他都不知道人跟人之间能有这种事儿，还是巴巴拉娜,娜学会了之后引导他。哎，然后才知道的。最后那个博士还是活下，呃，那博士还是出现了。为啥？因为，嗯、呃，巴巴拉纳中间有一段遇到另外一个人，遇到另外一个人，那个人给他展示了一种类似《轻松加愉快》里边那肥皂，啊、<笑>说这个东西要给巴巴拉纳试一下，让他闻一下。结果巴巴拉纳说：“哎，你怎么知道这个东西？难道你这儿有地球人吗？”因为这个。推测出了博士还活着，然后找到博士。那个女反派其实是要，呃，夺取博士制造的那个大规模杀伤性武器的，啊，大概是这么一个故事，非常非常有意思。而且，他让当时的简·放大一跃成为了时尚宠儿，跟好莱坞的大明星。他是一个法国跟意大利合拍的片子，导演本身也是法国导演，浪漫嘛，前卫嘛，然后反哺到了美国，引起了很多。怎么讲？引起了很多人的这个注意吧，然后也掀起了一股浪潮。对
2: ，OK， 回去我一定得
0: 看一下，一定得看看。我觉得这个片子非常非常的有意思，然后也值得一看，真的也值得一看。嗯，然后我想连着讲一个那个太空城，可以吗？可
2: 以，当然当然
0: 可以啊、呃，因为太空城跟那个巴布拉娜还有刚才我说的那个，嗯，最先登上月球的人，其实都是同期我看到的，然后。也都算是科幻启蒙吧，然后这个片子其实也是我小的时候最喜欢的零零七电影，嗯、因为它开场就特别酷。它开场第一个桥段应该是空中坠逃，零零七和大钢牙两个人背上了这个降落伞，零零七可能都没背降落伞，我现在有点记不清了。他们俩从飞机正在几千英尺高空还是几万英尺，我忘记了
2: 。是你刚刚给我看那个段落是吧？是的。没有背降落伞，他是跳出去，哦、追到他，然后抢过他的降落伞
0: 哦，那就没错。他们是从几万英尺的高空，嗯、然后一跃而下。我真的是觉得，就是大哥成龙大哥，八五年不拍了一个《龙兄虎弟》吗？嗯，《龙兄虎弟》的那飞、个、鹰计划
2: 是那个东西吗
0: ？呃，不是，飞鹰计划是《龙兄虎弟》第二部，嗯、然后神话是第三部，十二生肖是第四部，功夫瑜伽是第五部，在俄罗斯上映的时候都是叫《飞鹰计划之》。然后，比如说《龙兄虎弟》，然后《飞鹰计划》，呃，然后还有《飞鹰计划之什么神话》，《飞鹰计划之十二生肖》，《飞鹰计划之功夫瑜伽》啊，但是后边就是十二生肖之后，就就就你就你就忘记他。对
2: ，你功夫瑜伽跳舞那段挺不错的
0: 啊。对我哭了，哭了，<笑>我流泪了，当时真流泪了嘛？啊、<吧>是吗？我不跟你说过吗？说我看成龙大哥六十来岁了，然后感动吧。不是他要自己这么作践自己，而且神话在我心里边还是一个很有意、很有意义的歌。嗯啊，我说的是那首歌啊，包括那片子其实也不错。然后自己把自己以前的经典这
2: 样。哎，是不是这个《
0: 美丽的神话》？就是当时那个是这个《功夫瑜伽》里。但是我们说回刚才那个零零七啊，啊,啊，在《龙兄虎弟》里边有一个成龙大哥从高处飞跃下来，跃到热气球。上边那么一个镜头，<对>我就觉得是模仿这个，因为《零零七太空城》它就有这个有有这一点。罗杰摩尔那一版，它是零零七，然后飞跃下来跟大钢牙他们两个人对决，在空中啊，这个是实拍，七十年代末实拍。嗯，然后两个人在空中跳伞，中间有非常激烈的动作戏，抢过了大钢牙的那个呃降落伞，但其实你能看到大大钢牙的衣服里面还有另外一个降落伞。对，就是你其实是有穿帮，但是你这真不能强求，你不可能让人演员真的不背降落伞，<对>那是找死。然后这一幕就给我幼小的心灵留下了那个非常深刻的印象。后边呢，罗杰摩尔落到地上，然后大钢牙的降落伞被背着，但是他落到了一个马戏团的一个顶棚里边，所以也没死。还有后面的故事，这片子里边有一个长得特别漂亮的零零七的女郎，然后是一个博士，然后罗杰摩尔呢发扬了零零七。早期零零七一贯的优秀传统就是 ，I'm Bond, James Bond， 嗯，然后就去滚床单了。<笑>后边就是讲啊，那个英国有一个太空船是从美国借的，结果丢了，嗯，是一个大反派丢了，不是大反派弄走。那个大反派要从外太空直接发放毒气弹，然后让地球上面的人都灭绝。然后他把自己挑选出来的那些，呃，就是外貌好、身材好的人。全都带回地球去，他自己做上帝，然后带这些人重新创世，讲这么一个扯淡的故事。然后大钢牙还有他的女朋友，就是大钢牙在那几部电影《零零七》电影里边都有出现，是一个,个子特别高，长得特别丑，但是力气极大、无坚不摧的那么一人。他认识了一个女孩，那女孩其实长得挺漂亮的，戴一副眼镜，个子很小，但是力气比大钢牙还大。就是也不知道这是怎么拍的，大钢牙被一个巨大的金属轮子给压住了，他自己推不开，那女孩一只手就给拨开了，然后他们俩人就诞生了炽烈的爱情。他们俩人帮着这个大反派到了太空，然后还关起来了这个罗杰摩尔扮演的零零七跟那个女博士。结果你知道是怎么打败那个大反派的吗？嗯，那个大反派跟他说啊，我要把我这个计划，就是毒气弹扔到地球上，把所有不符合标准的地球人全杀死。然零零七就问他。你说不符合标准地，地球人都得死。那大钢牙跟他女朋友呢？结果大钢牙跟他女朋友就反水了，你知道吗？在这外太空一顿激愣，然后把这个反派人物弄死了。但是我为什么要说这个片子脑洞大开？是这个片子反派在被打的时候出现了《红警二》里边美国人的那种火箭兵，就是背着那种火箭推进器，然后在外太空穿着宇航服会飞的那种。我不知道《红警》那是不是来自于这儿。啊，但是确实是有这么一群人飞在外太空上，然后他们那个呃飞行背包跟他们的宇航服会发射激光，然后跟这个太空城进行对打对干，最后呢肯定是他没打过，还是得靠零零七自己，然后把这个危机给解除。但是那也是我自己可能觉得最有意思的一部零零七吧。那个时候零零七其实是喜剧来的，嗯，然后他也是在《黄金眼》之前票房最高的一个零零七电影。七九年上的，全球票房是两亿美金，然后因为它七九年上，所以我也在想，他是不是因为《星球大战》带起了科幻热之后，零零七跟风拍的这部《太空城》？对，就印象还蛮深刻的啊，这个片儿，也不用讲什么，就是背后的这些思考啊等等的东西。我刚才分享这三部电影，其实都没什么值得思考的，就是爽，就是爽，就是脑洞大开，天马行空
2: 。不过你，我一直在想，你刚刚讲那个飞行兵那个事情。其实我好像第一次看到飞行兵，呃，不是，我就是看到的最早的有影像资料的这种飞行兵，嗯、好像是在一九六几年还是在一九七几年的奥运会上，哦、一个什么国家的奥运会开幕式，它就有这个飞行兵，还是一九八几年，我记不太清了。我怎么记得好像是洛杉矶奥运会？哦，那可能是不是一九八几年？八几年的，对，因为
1: 除
0: 了美国之外，我觉得其他国家不会做有关于这个外太空的，比如说这种航天员的东西来做这个。
2: 但现在好像英国有这个专门配备的这个兵种哦，哦，好像是哦，忘记了。嗯
0: 、反正红警撑不起我，嗯、在里边确实是有。然后你再说一部
2: ，因为我最近看克林特·伊斯特伍德的片子比较多、嗯、啊，冬木值含量比较高啊。嗯、因为我不是跟你讲上上影节的时候，我连看三部镖客系列嘛啊，东木，而且本身也很喜欢冬木啊，所以这部片子就是冬木导演拍的。太空牛仔啊！然后这部片子呢，其实和我们之前看到的很多这种太空戏很不一样。我们看到的太空剧，就算是月球，它的男主角也不过就三四十岁。哎，不好意思，这部片子就有意思了。这部片子总共有四位主演，四位主演的年龄加到一起接近二百五十岁。这部片子大概讲的是什么故事呢？说的是在新千年伊始啊，美国太空总署就遇到了一个大难题。他们发现呢，一颗于五十年代末由前苏联对发射上天的巨大卫星爱孔正逐步脱离轨道，这导航系
0: 统出现故障。我
2: 觉得这个是黑苏联黑黑的最惨的一次啊！如果不能将其及时的进行修复，那么呢，这个卫星将一头向美国本土栽下来。嗯，而且这个难题正逐步发展成为一场灾难，是因为当局发现当年设计和将其送入太空的人几乎没有一位还能上天去完成这个任务。嗯，正当所有人都没有办法的时候，大英雄出现了，啊、是一群
0: 1958年的宇航员。我当时看到的时候也惊了，你知道吗？对
2: 他是全世界唯一还活着的，而且还熟悉并能修复这颗老爷卫星的人。对，他就是当年美国第一代宇航员计划的后备队成员，弗兰克·科文。对，这个是由克林特·伊斯伍德饰演的。然后。他是一九五八年作为美国空军的顶尖试飞高手，嗯、本来呢可以成为第一批飞向太空的宇航,航员的，空人的嗯、但是呢因为 NASA 计划的调整，在临上天之前，他的计划被取消了，消了他们的小队呢也随之被人遗忘。他是后来是太空总署
0: 取代了他们，嗯、就是取代了美国空军，然后去执行这个任务了，所以他们这群人是受过训练，<对>而且。因为那个时候，苏联其实是先送了加加林什么的上去，嗯、他们还先研究了很多苏联时期的那些飞车，所以他是对这对，呃，对这期设备最了解的人，对，还有他的伙伴对，没错，嗯
2: ，所以，嗯，虽然他们的小队也被人遗忘，对吧？但是他，他包括他小队里面的所有成员，这四十二年来都埋藏着一个飞翔于太空的梦想，<的>终于在四十二年后的今天、哦、实现了。机会来
0: 了！我我看到这个时候就想到《国产零零七》里边那句话、哦、啊哪怕是一卷卫生纸，也有它，也有它的用处,用处啊！国家、嗯、国家终于想到了我了，文熙，不要叫我文熙，满腮叫我的名字全名达文熙，文西
2: 嗯
0: ，没问题啊。满腮毛满台呀，满腮、哎。李白山兮气盖世，哎这这有一八卦，这句话是那个罗家英老师现场加的。嗯、结果没想到，周星驰就顺着演下去了，就接了一句“时不利息追不时。嗯，那厉害了，厉害了。然后这个片子当时我看的时候，我我也惊了。后边还有这群平均年龄好像是七十多岁的老头，呃，在剧情里边应该是这样啊，嗯，因为他自己上去也不现实，他就找了自己以前接受训练的伙伴像什么那个呃，那叫什么呢？那个老头汤普森斯啊，对他们几个人应该是一共四个人，他们都是当年经过训练的，但是因为年龄实在太大了，你知道，其实飞上去对体质的要求很高，所以他们在那个地地面上面还经历了一些训练，后来经过了那个太空的发射，终于上到了太空。其实这片子，我我真觉得是科林特·伊斯伍德啊，这些年里边进入两千年代之后吧，我自己挺喜欢的一部，因为他好像所有的片子都在讲这种。坚守着美国传统价值观的老一辈的坚持，嗯，对吧？你你说《萨里机长》也是啊，你说这个《百万美元宝贝》也是，《太空牛仔》也是。之前我们讲的，可能说那个呃《美国狙击手》不算，嗯，但是他哪怕是骡子都在讲这么一事儿。尤其我自己特别喜欢他的一部片子叫《老爷车》，嗯，都是讲这么一个事儿：保守传统价值观的人，用这些价值观就足以过好自己的一生。但是在晚年的时候。他们遭受到的这种挑战，这种挑战是来自于新移民啊、新技术什么等等等等的东西，最后要跟这个，呃，时代作对，然后他们不被人理解。包括那个去年理理理理查什么什么尔的《哀歌》那个片子，我看了之后也挺喜欢。嗯、理查朱维尔,理的威尔对理查朱维尔的《哀歌》，那我也挺喜欢
2: 。他每部片子现在我看了都要哭是，是怎么回事？就就是东木老爷子真这么大
0: 岁数了，然后越拍越好，这个这个真的我太。独一份嗯，独一份
2: 他拍骡子的时候，就是他的演技真的出神入化了。对，包括他还给他自己设计了一场床戏，两场，两场，两场床戏三 P，, 三 P <笑>对，两场三 P。我我,我也是震惊当场
0: 。对对，老爷子身体倍儿棒，吃嘛嘛香
2: ，而且他真的，我我觉得他导演功底真的很厉害。我觉得他好像过了七十岁之后就没老过。而且他拍摄片子的速度真的很快也很快啊，对，也很快。他马上一部新片也快要上映
0: 了，呃，里边好像还有激情戏，上次说对对对是吧？嗯、我我真的特别喜欢东木老爷子是哪儿？他首先啊，是因为小的时候先看了他那个《百万美元宝贝》，我觉得他是一特别好的导演。
1: 嗯，
0: 因为我基本上上初高中的时候，正好是他拿奥斯卡的时候，然后紧接着我就回看一些影史经典的时候，发现他自己几乎一个人就可以代表西部片的历史。是这样一个伟大的演员，然后你再发现时间过去将近二十年，你想零五年我看到，比如或者零五零六看到《百万美元宝宝》，你试想一下，零五零六年我看到的《百万美元宝贝》，然后现在都二一年了，他还在拍片而且老爷子劲头特别足。我真的希望，就是我也要说一句装逼的话，我希望雷德利·斯科特青春永驻，在有生之年能把《异形》跟《普罗米修斯》的坑给完上。对吧？如果他能像东木老爷子这样，那我真的只能说一句牛逼牛逼真牛逼
2: 。但雷德利现在也七十多岁了吧？八十三，今年、嗯
0: 、快八十四了。所以我，我我就说嘛，就是这批导演，尤其是雷德利斯科特能，能
2: 东木不挖坑啊？但有一个问题，但、哎、有一个问题就是、嗯、雷德利斯科特的导演的电影呢，很多都是大场面的，对，特效镜头，对，而且工作量相比于那个东木导演这边，我觉得可能要大一点儿。杜姆导演现在的电影呢，偏向于是小成本的这种制作，更讲人性。活
0: 热的传奇，这个是、嗯、对，是好 ，OK。然后下一步咱们再说那什么
2: ，下一步我其实想讲一下那个《钢铁苍穹》，扯的，对，啊，扯的戏，真的正正仅,仅仅是一部由全球的影迷给他筹钱做出来的东西，嗯、水滴筹，对，古早时期的水滴水滴筹，因为它最开始只是一个。呃，有十分钟吗？一个短片是是，是然后那个时候我
0: 是大学的时候看的短片，我忘了，好像是在一零年代之前。然后这个片子是一二
2: 年，可能是刚上大学的时候看到短片。然后他愁了几年，嗯、这电影我觉得就是故事，其实故事线的话其实特别的荒谬啊。然后也也不太用跟大家讲这个故事讲的是什么，嗯、但主要就是讲它一个大概念，就是在月球背面发现了、嗯。希特勒的希特勒的军队，希特勒的军队，点歪科技树的纳粹。对
0: ，这这片儿当然看了，他好像制片成本是7百五，然后他是通过网络众筹的形式筹到了将近两百万美元，然后钱不够才去找到制片厂。嗯、呃，他讲的那个故事，我我具体是啥也忘了，但是我记得的一个点应该是当时呢，美国有一个壮举，是他们要派第一个黑人宇航员。上太空，嗯，知道吗？就是我要选，谁谁谁，因为他说要带黑人打上太空。然后这黑人宇航员上了太空之后，结果第一个照面是被一群穿着纳粹军服类型的那种宇航服的人用枪指着的镜头。他说：“这是什什么玩意儿？”结果是啥？结果他们发现，原来在月球背面有一个特别大的那么一个类似万字形，就是德纳粹标志那么一个万字形的基地。基地嗯，那个基地里边全都是德军士兵。一个惊人的情况告诉他们，原来四五年德军战败之际，早就发明出了飞碟，然后元首带着自己中心的士兵逃到了月球，在月球建立了自己的基地，时刻想着反攻大反攻地球。知道吧？时刻想着反攻地球，嗯、然后这毒夫民贼希特勒，然后天天就在这个外太空琢磨这事儿，然后教当就是他们生下的各种小孩嘛，然后教他们一些呃纳粹的知识啊，然后就是很反人性。但是这片子因为是喜剧，特别恶搞的那种喜剧，里边有一个桥段，我也印象极深。那个桥段就是有一个长得很像爱因斯坦的科学家给他们介绍电脑是啥。嗯啊，说你们这儿没有电脑吗？有电脑啊。然后这哥们儿说电脑软么样？他拿着自己手机，我想充个电，怎么样？啊，你这是电脑吗？掌声，电脑啊，对啊，胡说八道。然后把那个大幕拉开，这才是电脑，晶体晶体管是吧？晶体管后边有几个仓库那么大的一堆晶体管弄出来的那么一个计算器啊，我说这个才是电脑。然后啊，惊了。后来把他的手机抢过来，那是一苹果手机，结果发现啊。算力这么强，居然超过我们这，因为他们一直想着反攻大，不是反攻地球嘛，对吧？对。然后就苦于计算力不够，他们的武器跟那个发动机就是功率算不出来。结果那个科学家就干了一件事，把自己设计的那个计算器，呃，计算机，用那个电源头接到了这个苹果手机上，用苹果手机当时的那个 CPU 跟 GPU 啊，算出了他们需要的那个公式。但是马上就差最后一步的时候。这个手机没电了。苹果手机优良的这个缺电传统，拯救了地球于危难
1: 之中。嗯，
0: 我靠！当时我真惊了。就是历史上边不是有好多人说什么德军有好多纳粹黑科技，是吧？是然后这篇就
2: 是点外科技术的纳粹已经上太空多少年了？在这个片子里，其实我有一个印象很深的场景。嗯嗯嗯，嗯嗯一些我就我其实一些细节不是记得特别清楚了，嗯、但我记得就是大意就是。呃，纳粹的这些飞船大举压境，然后地球上其实没有这么多飞船跟他对抗，地球上有的只是在轨道中的无数颗卫星。是。然后这时候，所有国家的呃领导人只有一个选择，就是倾尽全力的去和纳粹对抗，要不然就会地球就会被纳粹统治嘛，<是>对吧？这时候，这些所有的卫星上面，都拿出了导弹。嗯嗯原来所有卫星都不是和平的目的。没错，每一个卫星上面，不管是哪个国家，都藏了一些武器在那儿。更逗的一个地儿
0: 是啥？当纳粹好像完了之后，他们发现那个月球上边有大量的那种非常珍贵的矿藏，特别特别值钱，一克就能卖多少多少钱的时候，当时呢，美国总统是一个女性，上去说 ：“OK， 啊，这个地方这个东西是属于我们美国的，我现在宣布了。”然后其他人就都不同意，说谁先到，然后就归谁。然后好吧，那你们怎么可能竞争得过我们美国？美国那么多飞船，嗯，结果就说那谁先到归谁。之后，操，各个国家的各个卫星就神一样出现，以前根本就没有公开过的那些卫星都出来了。然后其中最震惊的是，随着一个响亮的俄罗斯的国歌响起，一个叫做和平号的空间站<白>映入了整个画面跟镜头里。原来空和平号根本就没退役，也根本就没成废铁。一直藏着呢，然后大家就，那美国总统当时都懵
2: 了啊！你们瞒着我，你你俄罗斯人、俄罗斯俄罗斯佬，你们就是个骗子、啊！这时候我不得不插入一个我最近看过的电视剧 ，Netflix 出了一部电视剧叫《太空部队》。这部戏的主演呢是史蒂夫·卡瑞尔，嗯、他也是一个四星上将，嗯、他是一名功勋卓著的飞行员，嗯、他的梦想其实是成为空军部队的司令，但是呢，自己却被任命为美军新成立的第六分队——太空部队的指挥官。嗯然后他陷入了非常两难的境地，这个然后这个太空部队是在科罗拉多州的一个非常偏远的基地，在那里呢，他和一群非常出色的科学家和宇航员再次要被白宫派往月球，
1: 嗯
2: ，以实现美国在太空中的统治地位。我们听起来这个太空部队应该有无限大的预算，是对吧？但其实，当他到了那个地方以后，发现啊，原来因为美国的财政紧缩，其实太空部队的预算非常有限，他们所有的东西都非常的捉襟见肘。他们好不容易在这一季的末尾发射了一个卫星到太空上去以后，然后这个斯蒂夫·卡瑞尔呢，就是这个呃将军本人就拿着一个望远镜从地球上观看那个卫星嘛，一开始还非常开心，结果他就突然发现，哎，卫星后面怎么？飞过了一个特别庞大的宇宙飞船，啊、嗯哦，镜头一拉远，那宇宙飞船上面还有一个五星红旗，然后那个卫星呢<笑>旁边不是有两个那个大的太阳能翻板吗？是，然后你就看到那个大的宇宙飞船上面突然升起了一个机械手臂，机械手臂的末端呢是一个大剪子，那个大剪子咔嚓咔嚓两下把美国的那个卫星的太阳能电池板。给剪断了啊！然后史蒂夫·卡瑞尔在地球上大骂，你知道吗？就说啊，我们都被这美中国人欺负成这样了什么的。但其实骂的是一句脏话了、啊、你们活该了。对，就是从这一点，从侧面也反映了我们中国现在有多强大、嗯。是是制空
0: ，对吧？以前美国佬最制<天 S 2> 对制天啊，最制<天>最牛逼的这个东西已经开始他们恐惧了，对吧？哎，他们也开始自嘲，也开始自嘲。然后我再讲最后一个片子吧。嗯啊，我中间本来想讲那个火星任务的，但是我看了一下时长，再加上火星任务可能在以前在节目里边也讲过，我就不给大家讲了。我直接给大家进，就是前两天我刚看的一部片子，叫《氧气危机》。然后这片子其实在我看来是，嗯，瑞安·雷诺兹演的那个活埋，跟刚才 AD 提到的月球的一个集合体，因为它又有，呃，被困又有克隆人。影片的主角呢是一个女科学家，她是在一个非常特殊的情况下醒过来，嗯，醒过来之后发现自己被一个有机生物碱包着，嗯，然后她把这生物碱撕开了之后，发现自己身上插着各种各样的仪器表、仪器管之类的东西，然后自己在一个外太空的低温休眠舱里，其实她不知道自己是谁，她也没有记忆，她失去记忆了。然后只有这个低温休眠舱，然后他自己的意识看到的这些东西，那个休眠舱里边显示氧气不到 35% 嗯啊，不到 35% 而且还在快步的降低，因为他是休眠的时候在生物碱里边几乎不太耗氧气的，要做长久飞行嘛，对吧？但是他一醒过就开始耗氧气，他就想求救，然后通过这个呃自己所在的这个休眠舱的各种仪器想着去联系外面，结果发现第一他没有密码。嗯，第二，他没有权限，这休眠舱不可能打开，而且他其实不知道是哪儿，他在外太空里边，他要如果真打开的话，自己也死定
1: 了
0: 。嗯，结果他又在找外部的联系方式，结果发现，哎，这个休眠舱是可以打电话的。嗯，他又通过这个休眠舱联系，呃，他自己知道的那些电话号码，比如说九九九啊什么的，美国的那种警察局之类的，结果真联系上了，跟人一聊，人家跟他说，哎，你说的这个休眠舱的舱号，很多年前就已经停产了，你是谁呀？他也不知道自己是谁，嗯，然后对方说：“这样吧，我帮你转接一下我们更高的这个工作人员，您先等一下。别”别别别别别别别挂吧！但是还是人家给转接了。转接的过程当中，他自己仔细回想是谁是谁是谁，结果突然想起来，哎，自己好像是个科学家，好像还是一个有关于低温休眠舱这个专业的一个科学家。然后他又用自己回忆起来这些知识去寻找这个休眠舱的操作记录，结果真的连上了网、啊。去寻找有关于他的 DNA 记录的时候，嗯、真的找到了一个科学家、女科学家的信息，然后找到了这个人的生平，然后等等。哦，他确定自己就是这个人了。然后呢，他又想起来了自己这个丈夫的信息，他就打过去自己的丈夫的电话，结果接起电话的是一个陌生的女性，而且觉得她是在搞怪的，怎么可能会有人在外太空，然后什么休眠舱里边？就把电话给挂了。嗯，她特别无语，觉得是不是自己丈夫陷害了自己，然后如何如何的。这个时候电话又响过来了，电话又响过来，原来哦，警察局那边接到了更高高层，人家跟她说，你这个休眠仓已经很多年前停产了，而且你的身份不对啊。嗯啊，你不是这个科学家呀、啊，然后怎么怎么样嘛。然后随着氧气的含量越来越低，他就一直在出现各种各样的幻觉嘛，比如说有什么小白鼠之类的出现在这个里边。而且当警察跟他说这个的时候，他觉得警察是不是也是在陷害他，也是在圈套里边，他就把电话给挂了。挂了之后，因为情绪特别激动，氧气消耗快了，这个休眠舱启动了防卫机制，因为休眠舱怕他毁坏嘛，伸出了一个镇定剂。嗯，这个镇定剂想要扎他，然后让他陷入沉睡。他自己在躲避的过程当中，躲避开了这个镇定剂的攻击。然后使自己的情绪安静下来。现在还有大概百分之十八左右的氧气。然后他又打了一个电话，或者说那个对方警局那边挂了电话之后，他一直打过了嘛。然后他接起了这个电话，跟人一聊，最后他发现自己是什么？自己原来是克隆人他们本来是要飞到其他的地方去开展新生活的，但是他们这个飞船在飞行的过程当中遭遇了小行星，或者说陨石撞击。所以飞船已经坏掉了，他是在撞击之后唯一一个醒过来的克隆人，所以他其实没有办法让让人来救自己，因为他这个氧气舱可能只有百分之呃十几的氧气，也就活一个小时俩小时。而他在外太空啊，别人怎么来救自己啊，根本就没有意义的。随着氧气越来越少，他越来越激动，但是要强迫自己镇定下来。后来他发现了一个办法是什么？他发现除了自己之外，还有几百个休眠舱在自己的附近，然后他想到了一个能救自己的方法。能救自己的方法是什么？就是让自己再陷入沉睡。因为这个休，因为这个飞船虽然遭到了破坏，但是它还在就是飞行的过程当中。啊，有可能在遥远的将来他们会着陆到一片星球上面去。在这之前，他必须一直保持在沉睡的过程里边去。他就想启动这个设备休眠舱。让自己呃被这个镇定剂扎到，然后自己陷入休眠。但是陷入休眠有两个前提：第一，他得把自己之前拔下的那些管子全都插回到自己身上，是啊、呃，才能进行能量的补给；第二是休眠舱必须在氧气含量高过百分之二的时候，嗯，然后才能启动这个休眠。这个时候只有不到百分之十了。然后他就开始，因为休眠舱很低嘛，他是在躺着的过程里边，几乎连养身都不行，他动起来很费劲。然后去摸索那个管子，一根一根的插回自己的身上，然后插的过程中还挺疼的。等他全都弄完，只有百分之零点九八级的氧气了，嗯，就是那个时候不够让他休眠的了，他就准备等死。等死的时候，突然想到一个事儿啊、哦，我可以调用其他休眠舱的氧气过来。嗯，他就赶快用自己这个知识，然后调用其他休眠舱的氧气来，然后成功让自己呃休眠了，然后有机碱又覆盖了他的身体，就有机碱膜。然后影片的结局还算是和大欢喜的，就是他跟自己的这个老公的克隆体，在不知道多久之后，一个陌生的一个星球上面醒过，俩人过起了没羞没臊的生活，大概是这个样子。嗯，然后这个。片子呢，它很像是之前瑞安·雷诺斯那《活埋<霾>》对，嗯、然后也像刚才我们说的那个克隆，就是月球
2: 。你说关于休眠休眠舱这个，嗯嗯、我不知道你有没有想过，它其实有一点点像、呃、当然我知道是很不一样啊，啊但有没有让你想起《爱死机》第一季里面关于休眠舱的那个故事？嗯啊、对，有
0: 的有，的。就是
2: 一个飞船它偏离了预定的航道，嗯、然后它再也到不了它预定设计的那个星星球去了。所以这时候，电脑就做了个举动，把这个飞船的船长给叫醒了。嗯，那船长叫醒了以后，得知这一切以后，他准备就在这个飞船上就这样子生活下去。但是在时间度过的过程当中呢，他发现了一些蛛丝马迹，他觉得有一些异样，嗯，他就是在怀疑这个电脑在欺骗他。反正大意了，我可能讲的是。就是故事是不太对的，嗯、但大意就是，当他知道真相的时候，嗯、这个真相是他的这艘飞船已经在星际航行的过程当中被陨石还是什么东西给撞废了。啊、对，然后他当时已经是行尸走肉的状态，就是他从休眠舱醒，真实的世界中醒过来的时候，有点像《黑客帝国》里面尼奥醒过来的状态一样，是他已经瘦骨嶙峋，而且在现实世界里面，他是完全孤立无援的状态。他只有等死，这个时候他做了一个选择，就是回到那个虚拟世界里面去，忘记现实世界中的一切。他这个逃避式的结局，嗯、啊、还是回到了休眠舱，还是回到了那个里面去
0: 。对,对,对，啊，这个剧情好像是《裂缝之外》吧？无所谓，反正这个是能让人想到的东西。就休眠舱这个东西，好像很多电影里面都有。人类因为我们的寿命确实太短了。如果你要去一个非常遥远的地方，<对>休眠舱是很重，但我也觉得有很奇怪的地方啊。你比如说有一个地方要飞行个几千年，嗯，这几千年里边人类的科技指不定发展到什么地步呢？等你到那儿的时候，可能人类只需要几十天就已经到那儿了，也说不准。是 ，A D， 你这边不是还准备了一个那个太空救援吗？对，来跟大家说一下。对对
2: 对，然后这部片子也是，呃，其实之前在咱国内上映过、啊，上映
0: 一八年上的
2: 。对。然后毛子片，对，<笑>俄罗斯电影，<笑>俄罗斯电影啊、呃，我自己觉得这几年俄罗斯电影，尤其在呃太空电影这块、嗯、发展其实真的可以，是，比如说《太空救援》啦，《天气行者》啦，他、嗯、们的特效我觉得真的没毛病，的可以真的可以，嗯、挺好看的，啊、嗯呃，然后《太空救援》这部片子呢，我自己也挺喜欢的，这部电影取材自冷战时期的一个太空救援的真实事件，嗯、是的，讲的是礼炮七号。然后礼炮七号呢是苏联时期礼炮计划中的最后一个空间站，
1: 是
2: 一九八五年的时候呢礼炮七号突然和地面控制中心失去联系了，然后西方阵营啊，我觉得就北约、美国那群人对吧，就趁机大肆报道，渲染苏联无力控制自己的空间站，然后呢即将威胁人类的安全就会掉下来，这个和现在的这种宣传口径是差不多的，这个、我要谴责一下啊！昨天嗯，神舟十二号飞船上天以后，你知道三力。台湾的三立电视台，他报道什么吗？嗯、中国台湾地区啊，三立电视台，他竟然报道说，火箭有两呃，火箭有两部分坠落到地球上，然后他们在讨论这两个坠落的物体会不会砸到人，伤到人，是
0: 不是有病啊？这个、摩擦还不弄弄啥
1: 子？而且
2: 他在误导台湾的那些观众，嗯，让台湾很多观众就觉得，因为你知道他们也没有太多的那种信息资源嘛，误导他们觉得。啊，中国的火箭发射失败了，那掉的，拜托，那个掉的是一级火箭、二级火箭那些东西，好不好？<对>那本来就应该掉掉，那叫脱落，对，脱离，脱对，脱
0: 离，脱离，对
2: ，就就谴责一下他们啊，嗯、这些新这些无耻的台湾新闻工作，我
0: 们吃不起茶叶蛋，我们也控制不了火箭，是你们等着吧
2: ，对。然后说回这个电影，这时候呢，如果爆破空间站的话。会像西方所愿意看到的那样，损害苏联的国家形象，并导致重大的安全事故。对
0: ，而且金钱耗费也太大
2: 。对。总之呢，苏联政府做这个决定，就派当时最有经验的宇航员，分别是扎尼别科夫和苏文内赫，派往太空查找问题并修复太空站。然后这时候，重重的困难就被一一的打开了。首先。第一个困难就是电影里展示了令人紧张的首次太空手动人工对接，嗯，就它自动对接的功能已经失效了，必须由这个太空员像操纵地球上的飞机一样手动去对接这个太空站，这
0: 就很苏联，哇，这个硬核真的硬
2: 核，真的，这个这个叫什么？这就太空里大海上穿针啊，太空里穿针，对。然后从技术角度上来讲，这个被认为是。太空历史上最复杂的一次对接，然后两名资深宇航员经过计算之后，带有赌博性质的对接居然成功了。第二重困难就是对接成功以后，打开了太空舱，两位宇航员发现了厚厚的冰层，空间站加热需要整整两天，在那种低温条件下，两个人撑不到一周了。嗯，地面控制中心也产生了两派意见，有的就说立即返航，有的就说要继续工作。这个第三种挑战就是在给空间站加热之后，失重的水到处漂浮，还得吸走。对，两个人的工作有就是要吸干水以便作业。后来他们才发现啊，问题其实并不在舱内，于是一个人就出舱检查，发现传感器被弄坏了。祸不单行，飞船还失火了，舱内的另一个宇航员被烧伤。是
1: 的。是
0: 的
2: 然后这个时候呢，就是苏联就顶顶着西方的阵营的强大压力了。然后美国报道就是说什么苏联宇航员必死无疑啦，然后派出了自己的航天飞机啦，准备对接，担心被西方偷走技术的苏联，嗯，并不答应这样的决定。然后最后，苏联的地面中心做出决定，放弃空间站，但是氧气只够一位宇航员返航，另外一个将在空间站被击落时牺牲，而义气的宇航员呢却拒绝放弃同伴。计划绝地求生，嗯，他们出舱砸掉传感器外罩，在空间站飞到地球背面的极寒之下，金属变得脆弱，终于两个人将被撞弯的传感器砸掉，奇迹般的修复了太阳能充电系统。那个电影里面，我觉得有一幕就特别戏剧性，就是美国飞船这个时候呢，也绕到了苏联空间站附近，冷战下的来自敌对阵营的双方宇航员互相敬礼致敬，超越了所有的意识形态。毕竟人类世界在宇宙里是十分渺小的，这些就是无关痛痒的纷争，其实就是宇宙中的一瞬而已。是的。然后这个电影就是到这儿就讲完了。但是这个电影除了主线故事之外，还有一个有意思的地方，嗯、但在电影里面其实并没有做太多的渲染。嗯、但是我们通过网络或者书籍是可以看到的。是的。呃，就是一起非常著名的目击天使的事件。是天使 Angel。Angel。在八五年七月的时候，也就是电影所讲述的太空灾难发生前不久，嗯、礼炮七号的导航员遇到一对天使，他们看到了七个巨型的人形物体，有翅膀，身上带着薄雾似的光环，嗯，发着强光。在电影里面却没有出现任何关于天使的镜头啊，<对>只有一幕就是宇航员在蓝光照射下的惊异表情。对
0: ，然后他的表<现>的头盔上边反射了一点那个金色的光辉。但是其他没有出现任何，就是那个是客观性的东西，可能也是他们觉得，就是如果真的存在神，神不是能够具象化出来的，这是一种艺术化表达。是
2: 。然后这起事件为什么流传的这么广呢？嗯、是因为当时有六位宇航员亲眼看到了这一幕，因为这六位宇航员其实都有不同的宗教信仰。对，嗯、除了三名东正教的宇航员，嗯、剩下两名无神论者和一名犹太教徒，都同时同地见到了七位天使。这里我要念一下这个，呃，书里面记载的，嗯、就是他们的原话啊。嗯，我透过舷窗看到了周围突然笼罩着一团火焰般的橙色云彩，并听到了巨响。随后，我看到了天使在对我微笑，紧接着整个人进入非常舒服平和的状态，宛如在母亲的子宫。过了数分钟，天使便逐渐消失在宇宙中，仿佛什么都没有发生一样
0: 。这个事儿当时影响是挺大的，因为他是普通人说这事儿没什么太多人信。但人是宇航员，宇航员其实都是科学家来的，嗯，对吧？没有宇航员不是科学家，反正对对对我而言，他们的科学素养都是非常强的。然后他们几个人都异口同声说有这么个东西，所以在当时引起过非常大的风波。而且，嗯，西方拿它做宣传，说什么啊，这是堕天使啊，不祥的征兆啊。然后俄罗斯呢，拿它做正向宣传，说是被庇护，被神所庇护的存在。苏联是这么一个国家。但是随着几年之后，因为这个事儿慢慢的讨论越来越少了，就没人提起。直到一七年，俄罗斯上映了这部电影，又重新被人给提起来，然后一八年咱们上的时候，当时有好多自媒体公众号提到过这事儿，然后我才关注到的。哦，原来还有这么一个真实、嗯、所以你觉得这是真的假的？我觉得他们肯定看到了什么，但是是不是天使不知道，因为我没有宗教信仰
2: ，可能,可能是地外生命。那
0: 也不知道，反正他们的描述都特别像，就是巨大的金色的那种发着光的人形生命。但是你要问他具体有没有实体，他告诉你没实体，他只到他只告诉你是光，嗯、然后形成的那种人形，带着大的光翼翅膀那种东西。
2: 对因为我之前小时候喜欢很很喜欢看那些，比如说飞碟探索之类的杂志，嗯嗯嗯、然后在那些杂志里面。当然，一部分我觉得也算是地摊文学吧。嗯、<哼>他那里面讲了好几个类似的故事，就比如说什么苏联宇航员、美国宇航员在进入太空以后，在悬窗外头看到那个有一两排那种漂浮的 UFO、嗯。是，然后甚至有人，甚至我看到最夸张的一个呃报道是说。当阿姆斯特朗讲出“这是我的一一小步，也是全人类的一大步”，然后我们为和平而来”这句话的时候，其实本来他准备的台词是“我踏入的这个地方将成为美利坚合众国的一部分”，类似的这种话。但这句话好像是他，呃，现改的，是因为就因为他看到了一些地外的生物。当,当然了，这个是我之前从地坛文学上看过的，但是我这次看阿波罗十一号，其实他。就好像就是这么回事、呃，这么回事，就是就是原来就是按照这么呃、嗯、原原来的那个台词就是怎么准备哎
0: ，但是我有一个事儿，这事儿是真事儿啊，这是明确记载的一个真事儿，嗯、大家不要说我这个阴谋论或者怎么着的，欢迎各位去查证，绝对是真事儿。就是在登月的时候，阿姆斯特朗、奥尔德林他们几个人曾经做过一次呃共祭会，他们的一个仪式，
1: 嗯
2: ，
0: 这个是有的。这个是真的有的，真的存在的。这么一、啊、就说
2: 说呃，啊，就是说这三个人都是攻击会、啊。呃
0: ，对。然后这个是真的存在，真的发生的，欢迎大家去查，绝对是真的。然后具体他们为什么这么做，或者什么我不知道，但这个事儿确实存在过。所以登月为什么说它有意思，或者说人类对于太空探索为什么你觉得有意思，有很多事儿值得去聊的，嗯，对吧？当然我们这种小屁民就在这块儿不太多说了。不过 A D 刚才提到的那个故事。呃，非常有意思，所以我想后边也提一个故事，也是关于苏联的，是最后一个苏联人的故事。嗯、这事儿也是真事儿。最后一个苏联人的名字叫做克里卡列夫，他为什么会是最后一名苏联人呢？是因为他在1989年苏联解体前两个月的时候执行任务，太空任务被苏联发射到了空间站中，但是。当他到了空间站，并且开始执行任务的时候，苏联突然之间解体了。当苏联解体之后，很多人忘记了还有一个人在太空，因为苏俄罗斯，就因为前苏联，他们的这个太空总署，他们是叫太空总署吗？还是只有美国叫太空总署？我忘记了，反而是他们的太空部门解散了，然后各个被分开的苏联的那些小国开始疯狂抢夺苏联的遗产，然后他们的太空部门分崩离析。没有人记得原来在外太空还有这么一个人，导致他们的太空鼠有很长一段时间无人打理。他到太空生活大概两个多月之后，突然有一天发现，地球跟他失联了。嗯，好像地球遭遇了什么灭顶之灾一样，无论联系谁都回应不到。他说地球上边是不是发生了什么灭世啊，嗯、或者说什么大灾难之类的，所有人都同同一时间没了。2012二。对，所以他自己呢就在太空里边。生活着，那个时候有两个点纠结着他：第一，要不要返回地球？他不返回地球的原因有几个，一个是他不知道怎么返回地球，因为就他一个人，嗯，他怎么落地呀、啊？对吧？他是九死一生，说九死一生可都是基本上就是十死无生。如果一个人执行返航的话，哎
2: ，这不是陈近南跟韦小宝说的话。
0: <笑>第二一个呢反复清明。对，第二一个是他又不能不回去，因为食物、水、空气的补给，
2: 嗯
0: ，快不够了。啊，他已经执行好几个月了。第三一个他也不敢回去的地方是在哪儿？当时他上来之前，因为那个时候苏联已经开始有点问题了，但是他这个职级的人，包括他这个工作的人是不能知道这个事儿的。所以当时送他上去的人拍拍他肩膀说：“等我们的命令。”就有点像冯巩以前演的一个片子叫《埋伏》，嗯，就是一直在水塔上边等命令，到底是回不？结果所有人把他给忘了。我觉得就是受这个片子的影响
2: 。那片子我挺喜欢的，对
0: 吧？在青岛拍的，对，冯巩到最后就头悬梁锥刺股，已经饿得不行了。原来派的去那儿的那些什么警察什么，把他都给忘了。是、嗯、这个片子讲，就是他在上面都已经快没补给，但下边人把他给忘了。而且当时还发生了几个事儿。他在上天之前，他的工资是六百卢布，嗯、应该是那个俄罗呃苏联那会儿的钞票货币、嗯、货币，然后还算是一份高薪工作。但是因为他上去了几个月，在他上去的过程当中，苏联解体，大贬值，大贬值。他手里的这些工资不够供养自己的妻子还有孩子，而且他妻子还是全职主妇。更严重的一个问题是，因为当时太空署解散
1: 了
0: ，嗯啊，然后他是属于苏联的科学家，嗯啊，他除了是航天员之外，他还是一位科学家嘛？刚才我不说了吗？因为他们都是花重金培养起来的，人家说飞行员都是等量的那个黄金，金黄金然后培养起来，你一个太空员、就是、航天员更是，对。所以他到了这个太空上之后，下边对接的人都没了，然后属这些、嗯，他们太空署的人又解散了，没人知道他去哪儿，把他给忘了。但是国家记得有这么一个科学家，这科学家不见了，嗯、有人以为他是在苏联解体的时候叛逃了，叛逃到美国去了，以为他是西方的间谍，所以当时还关押起了他的家人。哎呦啊！然后他在太空这么孤零零的活着，后来实在是没办法，就通过各种各样的无线电的方式给地球发电报，发电报。后来实在没有人回应之后，他就尝试往这个广阔的太空各个地方去发电报。结果呢，他的电报收到了美国人的回应
1: 。嗯
0: ，杀人诛心啊！美国人干了什么事儿？给他送来了食物跟补给。哇啊！给他送来食物跟补给，但是美国人不能送他回去。嗯，为什么？啊，因为送他回去的话，美国得花钱，这钱太贵了，对吧？虽然当时苏联已经解散，但俄罗斯跟美国还是属于俩阵营，嗯，对吧？所以虽然我能帮你，但是我帮你回，但是美国能干什么事儿呢？大肆的报道，对吧？宣传这个事儿，说苏联把人给忘了，然后现在没人管，然后苏联后边儿，还是后知后觉，因为美国知道了这个事儿，哦，原来我们。这个叛逃的科学家是一个乌龙，他其实是我们太空英雄。前几个月我们还给他鼓掌过呢，嗯、就是当时这个巨变，你想有多大，连民众都忘了还有这么一位太空英雄被送上太空的时候<是>然后立刻把他家人释放，然后后边他们有点有点赶鸭子上架，有点像我们这逼不得不装，就像上期节目讲的似的。嗯、你要不救他，国际舆论怎么看？大鸡怎么看？大鹅怎么看？文艺界怎么看？对吧？今后怎么在文艺圈里混？然后当时呢？苏联就搞了很多项的这种筹款，去给他弄，因为开始跟他说我们这儿没钱，你多扛一会儿。但是后边实在是不就不行，因为国际舆论已经发酵的不行了嘛。嗯，拍卖，拍卖了很多这个上天的位置。你像日本是一千四百万美元拍到了一个，然后欧洲一国家是七百万美元拍到了一个。最后钱好不容易凑齐了，把他给救了下来。这个时候他已经在外太空。待了三百多天，围地球已经绕了五千次，哇啊！所以当时这个事儿很轰动，全世界都在报道。但是报道倒有一个点是什么？当他下了自己的返回舱，着陆到地球表面的时候，整个人已经瘦骨嶙峋了嘛。嗯、然后当他看到地面上迎接他的是俄罗斯的国旗的时候，表情特别黯然，因为他身上还穿的是前苏联的宇航服，挂着苏联宇航员的这么一浮标。然后你就想自己一个人，为他一个我我自己都认为啊，宇航员是精神上和肉体上最强大的人类，嗯啊，因为他们接受的训练就是这样的，而且一个人孤孤零零的在外太空待三百多天，他要承受怎么样的压力？然后他的信仰也是崩溃的，就是他之前信仰的所有东西都没了，而且还是敌对方的国家送的，就是他这个人的三观说被颠覆了，是一句。再轻不过的话，对他所经历的这一切，嗯，他经历的是整个信仰崩塌。然后当他回到地面之后，有好多人想采访他，但他一直拒绝采访。然后后边经过几年的休整之后，这哥们儿重新振作起来，振作起来，他依旧把自己投入到了这个航天航空事业当中去。不过这一次，除了原来的这个俄罗斯，他还参与了美国的航天航空。因为他跟美国这次的交往，让美国人也相信他，他呢也对这个美方的航天总局啊、NASA 什么的保有这个很亲和的态度。因为毕竟是被人给救了嘛，他后来甚至还成为了第一个坐着美国的呃航天飞机，然后升到美国的空间站里边的俄罗斯人，或者说是这个呃前苏联人啊，这是他创下的壮举。而且因为他在外太空生活的时间是最久的，因为他现在还保有这个世界纪录嘛，所以。很多国家在执行这个任务的时候，所以美国在执行这个任务的时候也会派他去，就是说你过来帮我们忙，然后帮我们怎么怎么样，因为他对待这些特殊的应急的场景，实在是没有人比他更合适了。所以，他后来就成了整个宇航界，然后所有这种宇航员的一个旗帜、旗帜人物，就是呃克里卡列夫，而且他还保有两个记录，第一个记录是啥呢？是因为他在外太空待的时间最久，他这辈子在他退役之前， 2 0 0 2年他好像退役的，他一共是待了超过800天，然后围地球转了一万多次，所以他是保有这个记录的，呃，第一人。第二个记录是什么？因为长期处于高速这样的一个状态里边，按照爱因斯坦的相对论，他所处的时空比我们每一个普通人都要快 0.2 秒，这也是人类目前的记录，所以他也被称为是。活着的时空旅行者，或者说现实中的时空旅行者，哎
2: ，但是如果他的速度够快的话，他、嗯、不应该是追上时间吗？他不应该比我们慢零点二秒吗？
0: 2. 2. 2> 是我们都比他快，还是他们都比我快？说实话，我有点记不清了<笑>啊，我只能这么说，行<笑>、哦、啊。但是他的时空，但是他的时空跟我们是不一样的、嗯、啊，就是大家知道这一点就行了。但是这个东西其实也不是他客观想要的，是时代跟他开的一个玩笑。嗯、就是我们都讲，嗯，比如说，嗯，一粒时代的灰尘落到一个人身上，就是一座大山，对吧？在他身上是什么呢？就是连时空都变
1: 了
0: ，嗯，对吧？连时空都变了。而且我一直觉得，像对他的这种三观的颠覆，如果是一个普通人会疯掉。他作为一个宇航员，一个意志坚定的、经历过无数训练的这么一个人才能保持自己是个正常的人。虽然他一生也不再提起，就是自己当时经历了怎么样的思想上的挣扎，然后等等等等但如果把你孤零零的关在太空三百来天，你试试，早得疯了。很多人他一定是承受不住的。嗯、是，对。然后为什么我想举这么一个例子
2: ？我就是想说，这种故事在中国绝对不可能发生。对我刚刚也想讲，对吧？怎么可能说你就就算是出了什么问题，你的这个呃太空里的这些。你<对>你你你整个这个太空署呢，干嘛的呢？太空鼠这么
0: 重要这么重
2: 要的一个人，难道没有一个人知道吗？难道没有一个人向上汇报吗？
0: 我跟你说，这就是苏联的传统，嗯、苏联历史上干过好多次这事儿，对吧？开始把那个什么救世主大教堂给拆了，嗯，然后当时要建那个苏维埃之心啊，对，重新弄了好几次、哎，对，然后又把，然后说这个东西不行，呃，列宁倒了，不能建这个列宁像，然后太劳民伤财，把这个推了。推了之后，地基因为已经拆了嘛，剩下很大的空洞。行，改成这个最大的露天游泳池。游池，嗯。然后到九十年代的时候，哎，这地儿空着太难看了，还是把那个救世主大教堂给建起来吧。原址重建救世主大教堂，嗯、啊，跟以前一模，一样。但是所有的历史全没了。就是苏联它传统就是这样，对吧？优秀的传统是每一任领导人会否定上一任领导人，然后。所有的东西推翻再重建，推翻再重建，最后留下一地鸡毛。但是中国不是，我真的相信，如果同样的事情，它都不可能发生在
2: 中国。我们国家是很有规划的。嗯、你像对这个九二幺，呃，你像这个九二九二幺载人工程，对，开始到现在<对>经历了有几十年了，对吧？对而且中国有一部优点是,一步一步是啥？就是按照计划来
0: 。中国人不会忘记英雄，嗯，就是我们从小到大教育都是不要让我们忘记英雄。你知道现在有一个特别可怕的是，前两天我看到一个新闻。就是有人去采访斯大林的孙女，嗯，她现在就坚定地认为纳粹是美国打败的。其实你现在问很多这个西方的小孩，就是二战是怎么打赢的，德国是谁打败的
2: ，他会说是美国。对，其实你问中国人，嗯，很多中国现在的年轻人也都是会这么想的。对，但。
0: 真的是，我就是说德国那边，对
2: 对，就真的是苏联在那边拖了他们这么长时间
0: ，苏联几千万打少了整整一代到一代半的人，<对>然后把德国陆军给干没了，然后他妈才能打赢德国。真靠美国，美国什么时候参战呢？这不搞笑吗？对吧？所以，嗯，反正历历史嘛，是个任人打扮的小姑娘。但是我们中国人有一点，就是我们铭记历史。这个我倒是觉得蛮有意思的，就是我们的民众对英雄还有对历史真相的这种，嗯，愿意去研究的心，其实是我觉得全世界最多的。然后我们回到节目的主题啊，我今天聊了很多脑洞大开的电影，但本质上我们还是想给就是刚才我们说的开场的那个神舟十二号，嗯啊，做一个祝福，对对吧？然后希望我们中国的载人航天工程越来越好，是。在不远的将来，我们能看到，就又像今天一样做一期节目，但那期节目呢，就是聊登月，登
2: 月，对对吧？你知道我昨天看直播的时候、嗯、有一个遗憾，嗯，你知道什么遗憾吗？嗯、就遗憾的是我手边没有一瓶贝瑞甜心，我可以一边看边喝，升华了，对对吧？嗯，升华了，因为我真的觉得。这些宇航员真的是我们的心尖尖，是我的甜心
0: ，对，值得甜一下，嗯、对对吧？所以在这儿呢，再 q 一下啊，就是我们的节目现在由贝瑞甜心国酒品牌进行冠名，冠名我们直到十月初。然后在这十月初之前，我们每期长期节目里边都会提到这个品牌。然后这个品牌呢，也是目前新国货快销酒类品牌里边的一个代表性的酒类。然后大家可以看看它的代言人，这个代言人非常非常有意思。我看到的时候我惊了啊，跟跟阿甘有非常大的联系。嗯，然后。啊，我们的这个公众号“银河班长上”上边是一个
2: 丑一个美一个帅一,一个丑一个帅吗？你住
0: 口啊！我知道帅。<笑>然后我们的公众号上边呢会同步发这期节目的时间轴跟文章，然后还有进群的方式也请联系我们的公众号。在这篇文章里边呢会有一个购买链接，这个购买链接是我们银河电台独享的，它会比您看到的任何渠道的贝瑞甜心都便宜，哪怕是罗森便利店跟美人优选的都要便宜。嗯、然后现在也是刚刚过六幺八，然后马上呢。也要迎来七一建党啊，八一建军啊，十一国庆啊，还有这个九月十号教师节，林林总总的节日。哎，马上又快到七夕了，大家可以尝试一下。嗯、其实今天就是,
2: 就是我的节日啊！今天是你的节日吗？对啊，父亲节呀、啊！你
0: 真没文化
2: 啊！是六二二吗？六二零吗
0: ？那是我的节日，六二零，六二零是我的节日
2: 。六月六月十
0: 八号是吸血鬼的节日啊
2: ！啊，是吗？今天不是父亲节，哎，无所谓。无所谓，
0: 臭没文化。总之这两天呢，心情
2: 好，呃、<待>每天都是父亲节。对，然后大家也,也可以尝试一。嗯
0: 、<笑>然后今天我们节目录制时间也是六月十八嘛，欢迎大家买两罐贝氏甜心，尝尝到底是什么味道。然后，嗯，话不多说了，我们结束今天的节目吧，实在也太长了，跟大家聊了这么多。想加群的加刚才我说的你和班长的公众号，获取我们群管理员的微信。然后我想说一句啊。呃，我们现在呢，可能想换一个建群方式。以前都是硬核一班、硬核二班，现在已经到十几班了。但是我们现在呢，想按不同的城市建群，这样的话好组织一些城市活动。因为我发现我们硬核北京群建立起来之后啊，嗯，就是确实大家玩的都挺好的。然后现在呢，我我自己认为啊，嗯，如果每个城市都建群，可能有点不太现实。嗯，我建议是北京、上海。广州、深圳，我们先尝试建一下我们的听友群。嗯，如果有在这几个城市的朋友呢，欢迎在加群的时候，或者说加管理员的时候跟我说一声，你是在哪个城市的，可以进北上广深哪个城市的群，我会拉你进去。嗯，这样的话，大家也可以在自己的城市找到自己认识的朋友，一起组一些线下活动。而且我们到地方去出差呀、啊，然后去玩的时候，也可以更好的组织我们硬核班的活动，对吧？然后这期节目就到这儿了，嗯嗯，谢谢大家
1: ，我谢谢大家，嗯。